0: راقه داستانی اول به سفارش باهمتا تهیه شده. باهمتا یک درگاه پرداخت اینترنتیه. یه سرویس ساده و کاربردی برای اونایی که محصول یا خدماتی رو به صورت اینترنتی میفروشن و میخوان روی سایت یا اپلیکیشن امکان دریافت هزینه محصول یا خدماتشون رو داشته باشن. درگاه پرداخت باهمتا خیلی ساده و حتی بدون مراجعه به بانک راه اندازی میشه. از ویژگی‌های درگاه پرداخت اینترنتی باهمتا میشه به سادگی پیاده سازی، پشتیبانی خوب و گزارش‌های های متنوع و کاربردی و تصفیه حساب روزانه و به موقع اشاره کرد. در توضیحات این اپیزود لینک با همتا رو گذاشتم که میتونید بهش سر بزنید هم API و هم پلاگین‌های های متنوعشون رو ببینید و استفاده کنید. در ضمن از مجموعه با همتا به خاطر اعتمادی که به پروژه راه کردن ممنونم با دکتر ارنست لاش رواندرمانگری 44 سال است، متأهل، بچه نداره و میشه گفت در سنف رواندرمانی هنوز جوان محسوب میشه و سر نسبتا پرسودایی داره. ارنست از اون رواندرمانگران پدرکش حساب میشه، یعنی با نظرات قدما مخصوصا فروید زاویه داره. اگه من بخوام بگم روی کرده درمانش چیه میگم اگزیستانسیاله، ولی خودش اینو قبول نداره یا حداقل بهش اشاره نمیکنه، خیلی دوست نداره با این عنوان تعریف بشه. باری ارنست درشت اندامه ولی در این حال لاغر به نظر میرسه البته بجز یه لایه چربی که دور تا دور کمرشو گرفته آخر هفته ها تنیس بازی میکنه ولی اصلا شبیه تنیسورا نیست چون ما عادت داریم تنیسورا رو شیک پوش ببینیم ولی ارنست اصلا شیک پوش نیست تو لباس پوشیدن بد سلیقه است لوسای تکراری میپوشه دمدی میپوشه مثلا یقه اسکی با کت و حتی ممکن متوجه نباشه که لباساش لکه حالا خیلی هم ذهنتون چرک نشه درسته بد لباسه ولی همچنان به اندازه خودش مرد جذابیه ارنست کارشو خیلی دوست داره یعنی واقعا دغدغه داره تو کارش و کم پیش میاد که مراجعی زود ازش نامید بشه اگه بخوام شیوهی درمانش رو هم در یک کلام توضیح بدم که احتمالا برای شما گویاست میگم تمرکز بر اینجا و اکنون شیوهی درمانش اینه خب طبیعتاً اینجا میشه متبش و اکنون هم میشه رابطه و مراجع. حالا به مرور بیشتر متوجه میشید. اما آشنا بشید با نقش اول زن در قصه ما میره نا. میرنا زنی سی و پنج ساله است که دو سال پیش طلاق گرفته و از یک رابطه و ازدواج ده ساله بیرون اومده. چون روش درمان دکتور الش اینجایی و اکنونیه ما هم خیلی در جریان زندگی قبلی میرنا قرار نمیگیریم من هم چیز زیادی نمیدونم فقط میدونم که به بیان عرفی شوهرش خیلی از خودش تر بود بیشتر به لحاظ اجتماعی و اقتصادی وگرنه خودش مرد خوبی بود در واقع کلاس اقتصادی و اجتماعیش خیلی به میرنا نمی‌خورد. میرنا گرافیسته، ولی نه یه گرافیست معمولی، از ایناست که قولای سیلیکون ولی دنبالشن. خاک بازار خورده و کم کم بال رفته و الان سری تو سر داره و در یک شرکت معتبر مدیر رد بالایی محسوب میشه. از کلاس اقتصادیش هم اینو بگم که بجز خونه و زندگی و ماشین و اینا فقط نزدیک 2 دو میلیون دلار پسنداز داره. همه رو هم با عرق جابین کرده. از نظر ظاهری هم چهرش معمولی رو به بالاست ولی اندامش اگه عرفی بخوام بگم زنانه و پر انهناس سینه و کمر رو باسن و, و. میرانه درشتی داره و در زن خیلی شیک پوشه گرون پوش هم هست مثلا از این که اتکولنش رو شما استشمامم که میکنی می‌فهمی خیلی گرون خریده لباساش معلومه گرونه کلاسیک هم می‌پوشه کت و دامن و اینجوری اینم که به ظاهرش و های زنانش اشاره کردم به خاطر اینکه تو داستان بهش برمیخوریم. میخوریم حالا جلتر بیشتر از جزیات ظاهریش هم براتون میگم چون همطور که گفتم بخشی از روند داستانی میرنا قبل از دکتر لش پیش دوتا روان دیگه هم رفته ولی زود ازشون نامید شده، انتظارش رو برورده نکردن و حالا نزدیک چهار ماهه که هفته یک بار پیش دکتر لش میاد همین الان هم رکورد اون دوتای قبلی رو زده، اونا رو خیلی زودتر از اینا ول کرد ولی اگه فکر میکنیم که میرنا از دکتر لش رازیه باید سب کنید تا در جریان رابطشون قرار بگیرید اما میرنا چرا پیش درمانگر میره؟ مشکل ارتباط ارتباط انسانی ها ولی خب بله دقدقی اصلیش ارتباط عشقی رابطه عشقیه میرنه تو این دو سال بعد از جداییش از برقراری ارتباط عاطفی جدید آجز مونده این که میگم آجز به خاطر اینکه واقعا احساس عجز میکنه ها و راستش تمام جلسات درمانیش شده تکرار این عجز و ناتوانی تکرار و تکرار و تکرار اونقدر تکرار که دکتر لش رو هم کلافه کرده البته دکتر لش تمام تلاشش رو میکنه که میرنا متوجه این کلافگی نشه. گفتم که برای کارش خیلی ارزش خواهله دکتر لش و با تمام وجود وارد پروسه درمان میشه. اگر قبل از این رواق رو شنیده باشید، باید تا همین جا هم بتونید رد پای های وجودی رو در این بیتابی میرنا پیدا کنید. زنی به معنای واقعی موفق در میانه دهی سی زندگی فقط به خاطر اینکه تنهاست داره خودش رو میخوره فشار ساق تنهایی کاملا مشخصه بقیشون حالا کم کم سرکشون پیدا میشه از مدت قبل دکتر لش یه تکلیف برای جلسات میرنا تعیین کرده و اون این که صدای هر جلسه رو روی نوار کاسد زبط میکنه به میرنا میده تا در طول هفته آینده حرفاشون رو مرور کنه راستش رو بخواین من حدث میزنم نیت دکتر لش از این تکلیف اینه که میرنا رو متوجه تکرار حرفاش بکنه متوجه بشه داره تو جلسات چی کار میکنه شاید اصلا راهی باشه برای رسوندن میرنا به هست هستگاهی خونه اول چرخه بهبود ببین داری چیکار کار میکنی ببین کجایی و در اونجا داری چطور عمل میکنی این هستگاهی دیگه یه مرور بکنیم میرنام زنی 35 ساله و موفق که دو سال بعد از طلاقش هنوز از برقراری ارتباط جدید آجزه و چنان احساس بیتابی میکنه و از این وضعیت پریشونه که تمام جلسات درمانیش به شرح تکراریگ این پریشونی میگذر میرنا از راه دور به مطب دکتر لش میاد فرض کنین مثل تهران کرش به خطر همین در فرصتی که به سمت مطب دکتر لش میرونه نوار جلسه قبل رو هم همون موقع گوش میده و نقطه عطف قصه رو هم همین نوار قرار رقم بزنه خب ما کجا وارد داستان میشیم؟ جایی که میرنا در حال روندن به سمت مطب دکتر لشه و داره نوار جلسه قبل رو گوش میده خوب همراه میرنا شدیم تو ماشینش به سمت مطب دکتر لش و گفتم که میرنا داره نوار جلسی قبل رو گوش میده. صدای خودش خودشو میشنوه که میگه واقعا مسخره است توی این شهر به این بزرگی یه مرد مجرد بالای 40 سال پیدا نمیشه که بتونم خودم رو کنارش تصور کنم 40 سال به بالاها اگرم مجردن یا مریضن یا فقیرن یا بیریختن یا نفهمند یا حتی علکی میگن مجردن یا اینکه زن قبلی بلای سرشون آورده که دیگه بلا استفادهن سه تا مرد آخر که باشون دیت رفتم یعنی رفتم سر قرار حتی حقوق به نداشتن میشه دکتر من چه اطمینانی میتونم به این آدم بکنم؟ البته فکر کنم شما بازنشستگی ندارین خب شغلتون ایجاب میکنه ولی مطمئنم کلی پسنداز برای سالای پیری کنار گذاشین درسته؟ البته میدونم به این سوال جواب نمیدید بیخیال من یه زن سی و پنج سالم که صبح که از خواب پا میشه یه سه کنار یه پنج جل چشمش رژه میره نصف عمرم گذشته و هرچی فکر میکنم میبینم شوهر سابقه منو کشته ده سال تلایی عمرمو نابود کرده حالا هم تا چشم کار میکنه مردای مناسب همه صاحب دارن و من مثل یخ موندم که آب بشم این سی و پنج سالگی لعنتی هم تا چشم هم بذارم شده پنجاه سالگی لعنتی تر دیدی این وضعیت هر جلسه سا واقعا هر جلسه با همین حرارت این ناتوانی و این عجزش و فریاد میزنه پریشونیش و اینجوری بروز میده هر جلسه همینه تقریبا 16 جلسه تا الان اومده میرنا که اینا رو گفت ساکت شد دکتر لشم بعد از یه تنفس عمیق گفت به چی فکر می‌کنی میرنا فکر میکنم کنم گیر افتادم. فکر می کنم چطور برم آلاسکا شنیدم اونجا نسبت مرد بزن خیلی بیشتره شاید اونجا بتونم یکی واسه خودم پیدا کنم یا شاید برم دانشگاه بازرگانی یه فوق لیسانس دیگه بگیرم. شنیدم تو کلاسای این رشته نسبت مرد بزن پنج 5 به که لابد خیلی سرشون یه چیزی هم از اقتصاد میفهمن. مثل مجردین اطراف یالغوز نیستن. ارنست گفت: میرنا، میرنا. همینجا باش، تو همین اتاق. از اینکه امروز اینجایی در این لحظه چه حسی داری؟ میرنا پرسید: منظور چیه دکتر؟ ارنست گفت همون منظوری که همیشه دارم سعی کن در باری اون چه اینجا میگذره صحبت کنی. چیزی که بین ماست، رابطه من و تو. میرنا گفت بازم اینجا و اکنون چه فایده ای داره؟ 150 دلار دیگهم باد هوا شد و من هیچ حس بهتری ندارم. خب ببینید این زخم زبونای مکرر میرنا به حق ویزیت نسبتا دکتر لش تقریبا هر هفته تکرار میشه و تمام جون دکتر از نیشای این مار قاشیه زخم. حالا خودش جلوتر میگه که خون به جگر شده با این کنایه‌های میرنا به حق ویزیت ولی همچنان با صبوری و ملاتفت جواب میده. پس امروز هم پولتو گرفتم و کاری واسط نکردم. خلا خب بگو ببینم نوار که به اینجا رسید میرنا انقدر قرق ماجرا شده بود و انقدر قرق افکار بود که متوجه پیچ جاده نشد و نزدیک بود بره تو گاردریل خیلی فرز ماشین رو جمع کرد و زیر لب چارت و فشت داد و یکم جلوتن نگه داشت خیلی به هم ریخته بود داخل پرنتز من یه چیزی بگم ببینید دوست دارم تلاش کنید از دل این ماجرا از دل این حرفا و کاری میرنا حسش رو درک کنیده تلاش کنید به حسش نزدیک بشیدا یعنی اگر الان دارید با خودتون میگین چه مرگت زن دو میلیون دلار انداز داری هنوزم سنی نداری زندگی تو بکن گوره بابای شوهر و دوست پسر اگر موزهتون این باشه این ماجرا دیگه رشدی برای شما نداره شنیدن این قصه رشدی برای شما نخواهد داشت میرنا حالش بده مستحصله ببینید میتونید درکش کنید یا نه الان نزدیک بود تصادف کنه گفتم میرنا کمی جلوتر ماشین رو نگه داشت و به فکر فرو رفت به این فکر میکرد که این جلسات خودشونم بیمانی هن من چرا دارم دوباره گوششون میدم بعد حتی به این فکر کرد که اگه الان به خاطر گوش دادن به نوار تصادف کرده بود شاید میتونست دادگاه رو مجاب کنه که به خاطر تجویز دکتر لشت تصادف کرده و وقت میتونست چند برابر تمام این 150 دلارایی رو که بهش داده قرامت بگیره البته قطعا این کار رو نمیکرد اگرم تصادف میکرد خدایی نکرده ولی حتی فکر کردن بهشم دلش رو خونک میکرد نوارو یه ذر زد اغبتر و دوباره پخش کرد دوباره صدای خودش شنید که گفت بازم اینجا و اکنون چه فایدهی داره 150 دلار دیگه هم باد هوا شده من هیچ حس بهتری ندارم دکتر لش در جواب گفت پس امروزم پول تو گرفتم و کاری وسط نکردم خب بگو میرانا گفت من چه میدونم؟ شما برای همین پول میگیرین؟ خوبم پول میگیرین؟ یه نیش دیگه زد این کار زهرایی که به جون دکتر لش میریخت تو خونه خودش سنگینی میکرد چون هر بار که نیش میزد جیگرش حال میومد. ارنست گفت نمیخوام جواب درست بدی به سوالم جوابتم قضاوت نمیکنم فقط تخیل کن و بگو امروز اگر چیکار میکردم راضی میبودی میرنا در یک جواب قافلگیرکننده کننده و بدون خجالت گفت چه میدونم مثلا میتونستی منو با یکی از مراجعه پولا رو مجردت آشنا کنی؟ میرنا که اینو گفت ارنست هم جا خورد هم خندش گرفت ولی خندش یکم تلخی هم داشت با همون حال خنده و تلخی گفت رو تیشرت من نوشته بونگای همسریابی میرنا اینجای نوارو که شنید گفت مرتی که خر و خاموش کرد علاسته تو سکوت روندی کرد و بعد با خودش گفت ساعتی 150 دلار میگیره که تحقیر کنه هارومزاده بعد دوباره ضبط روشن کرد توی نوار میرنا در جواب این شوخی ارنست گفت اصلا با منزه نبود دکتر لش خود ارنست هم واقعا بلافاصله فهمید که شوخی بدی کرده در شیوه درمان ارنست روانکاف باید معطوف به فرایند بمونه هیچی نباید اونو از این رسالت قافل کنه قطعا این شوخی معتوف به فرایند نبود هیچ کلی هم میتونست بینشون فاصله بندازه این معطوف به فرایند بودن رو کم کم بیشتر متوجه میشید و دوست دارم خیلی بهش توجه کنید اتفاقا خلاصه ارنست تو همون حال گفت ش باید چیز دیگه ای سوالو بذار کنار. احساس می کنم الان از هم دوریم. به من بگو چه حسی به من داری؟ مطلبم با اینکه اینجا پیش منی، چه حسی داری؟ میرنا یه ها دیگه جوش آورد و تقریبا با داد گفت چرا همش تو؟ بابا تو اینجا مطرح نیستی. این منم که دارم ساعتی 150 دلار کوفتی هرم میکنم. می میکنم واسه خودم. مگه قرار با تو برم سر قرار که میگی حس تو به من بگو. هرشن اگه با هم قرار میذشتی کار بیشتری برام کرده بودی. خب بذرت من همینجا مانع انحراف ذهنتون بشم که بر اصل ماجرا متمرکز بمونید. من میدونم میرنا که این حرفو میزنه منظورش این نیست که از دکترلش خوشش میاد یا واقعا انتظار داره با هم قرار برن. اصلا ذهنتون اینوری نره. زبانش نیش داره این مدلیه. منظورش در واقع اینه که حتی با اینکه یه مرد متحلی و قرار گذاشتن با هیچ نفعی نداره، بازم اگه با هم قرار میذاشتی از کاری که تو متقب میکنی برا مفیدتر بود. یعنی درمانت به درد خودت میخوره به درد من که نخورده منظورش اینه ارنست این بار در مقابل نیش میرنا انان از کف نداد و بر فرایند جلسه متمرکز موند و گفت ببین روز اول که اومدی پیشم گفتی در ارتباط برقرار کردن با مردم مشکل داری و میخوایی براش کاری بکنی منم هم همون جلسه اول بهت گفتم کاری که من میتونم برای رابطت با آدم ها و حالا مردایی دیگه بکنم اینه که روی رابطه خودمون در اینجا و اکنون متمرکز بشم قرار اینجا مکان امنی باشه که آزادانه با خودت در یک رابطه رو به رو بشی درسته یه رابطه عاطفی نیست ولی رابطه انسانیه و اشتراک زیادی با رابطه‌ای که دنبالشی داره ولی من هنوز بینمون دیوار میبینم و اینجوری نمیتونم کمکت کنم چون رابطه ایجاد نمی کنی رابطه ایجاد نشده درکه اینا که گفتم خیلی سخته پس حالا باز تلاش کن از حست به من در لحظه اکنون بگو میرنا داشت به نوار ضبط شده جلسه روان درمانی هفته پیشش با دکتر لشگوش میکرد دکتر اصرار کرد که میرنا از حسش نسبت به خود دکتر جلسه رابطه و هر چیزی که به اینجا و اکنون مربوط میشه بگه حسش رو بگه این نکتر رو بگم که بیان احساس اصولاً کار سختیه و من احساس میکنم شاید یادشم نگرفتیم ما معمولاً حتی وقتی قصد داریم حسمون رو بگیم هم کاری غیر از این می‌کنیم در ادامه ی این مجموعه بیشتر با این مفهوم آشنا میشیم. پس گوشتون برای درک مفهوم بیان احساس تیز باشه میرنا در جواب اصرار دوباره دکتر لش برای بیان حسش گفت حسم به جلسه ام کننده است دکتر لش قبول نکرد میبینید یعنی این بیان حس نیست دکتر گفت نه نه شخصی‌ترش کن میرنا گفت شخصی دیگه؟ دکتر لش گفت نه خودم و تو رو توش نمیبینم چیزی از اون چه بین ما وجود داره نمیگه به فضای بین خودم و خودت اشاره نمیکنه کنه بهش فکر کن عجالم نکن این فضا رو چطور توصیف میکنی؟ میرنا گفت مه. هیچی خالی مطلقا خالی فقط حس درموندگی میکنم دکتر لش گفت میبینی؟ وقتی میگم تا از تماس واقعی با من تفره میری منظورم همینه نمیشه هیچی باشه نمیشه بین من و تو هیچی باشه ما چهار ماه داریم هفته یک بار همدیگه میبینیم ببین باید عرق بریزی تا بتونی حس تو بیان کنی شنیدید چی گفت باید عرق بریزی تا بتونی حس تو بیان کنی اول راه قطعا اینطوری اول راهی که تصمیم میگیرید حستون رو بیشتر بیان بکنید واقعا سخته جمله بندی پیدا کردن واقعا سخته به منوی واقعی باید بریزی برگریم به میرنا و ارنست میرنا گفت دکتر من گیت شدم. ارنست باز با صبوری گفت: خب ببین، چشماتو ببند. به خودم و خودت فکر کن. سعی کن ذهنتو رها کنی که هر سمتی میخواد بره. بذار ذهن تصویرسازی کنه بعد تصویر رو برای من بازگو کن. میرنا ساکت بود. اجازه بده من و تو با هم بیایم روی صحنه تئاتر رو ذهنت و بگو چی رو صحنه میبینی میرنا گفت: هیچی. باید سعی کنی میرنا تو مجبور کن تصویر بسازه میرنا بالاخره به حرف اومد و گفت باشه خودم و خودتو میبینم که تو خیابون قدم میزنیم و داریم از مصاحبت هم لذت میبریم من دستتو میگیرم که ببرمت به یکی از این بارای مجردی تو اکراه داری ولی به خاطر من میایی دوست دارم خودت با چشمای خودت ببینی چه جای مزخرفیه ببینی هیچ مرد مناسبی اونجا پیدا نمیشه ببینی هواش چقدر سنگینه چشمایی که نگاه میکنن از فرط بلاحت برق میزنن دو هفته پیش گفتی به یکی ای از این بارا برم یا تو سایتای های دو دنبال دوست پسر بگردم سایت از بارم بدتره باورم نمیشم چن توصیه بهم کردی رابطه ی تشکیل بدم بدون اینکه طرف مقابلم دیده باشم بدون اینکه ارنست گفت صحنه رو ترک نکن میرنا همونجا باش دیگه چی میبینی میرنا گفت تاریک شد تصاویر رفتن ارنست به که بابا مگی نمیگم همونجا بمون اه. ولی خودش رو کنترل کرد و گفت حیف شد چی باعث شد نخاهی اونجا بمونی میرنا گفت احساس سرما و تنهایی کردم ارنست گفت ولی من کنارت بودم دست منو گرفته بودی به این چه حسی داشتی میرنا گفت سرما و تنهایی ارنست گفت بسیار خوب وقت امروز تمومه فقط آخرین سوال این چند دقیقه آخر فرقی با بقیه جلسه و جلسات قبل برات نداشت میرنا با سردی گفت نه بازم معیوس کننده بود ارنست گفت ولی من حس کردم فضای خالی بینمون کمتر شد حس نزدیکی کردم تا همچین حسی نداشتی؟ میرنا گفت نمیدونم شاید ولی بازم نمیفهمم موضوع چیه نمیدونم چرا داریم این کارا رو میکنیم ارنست با قلبی مچاله ولی لحنی آروم گفت نمیدونم چرا حس میکنم تو با فهمیدن موضوع میجنگی باشه هفته بعد همین ساعت میبینمت. اون هفته دیگه همین ساعت یعنی همین الان که میرنا داره به سمت مطب دکتر لش میرونه و این صدا های ضبط شده رو گوش میده. یکم کم به فکر فرو رفت فکر این 150 دلارایی بود که هفته به قول خودش باده هوا میشه اینکه دکتر لش هم مثل اون دوتا درمانگر قبلی پول میگیره ولی هیچ کاری نمیکنه. بلافاصله پیش وجدانش دانش اعتراف کرد که نه دکتر لش یه فرقایی داره بیشتر از بقیه حرف میزنه. وقتی دستشو برای دست دادن دراز میکنه حس اشتیاق میگیرم ازش گوش کنید این بیان حسه. یعنی میرنا وقتی با خودش فکر میکنه، یه جورایی به احساساتش دسترسی داره، بیان حس براش سخته. شاید همهمون اینطور باشیم، خداگاه یا ناخداگاه. میگه که وقتی دستشو برای دست دادن دراز میکنه، حس اشتیاق میگیرم ازش. باز وقتی داره پیش خودش اعتراف میکنه میگه لبخندش دلگرم میکنه اینم باز، بیان حس محسوب میشه باز به این فکر میکنه که تو جلسه حضور داره حس مهم بودن بهم به میده واقعیت اینه که اینگیو برخلاف و اون دو تا دیگه دوست دارم مثل قبلیو در سکوت بلم نمیکنه نصف راهو خودش میاد ببینید اینا همه حس بود پیش خودش وقتی داره اعتراف میکنه به حسش دسترسی داره بیشتر اینا رو دارم تاکید میکنم برای اینکه تفاوت مثلا حس کردن با قضاوت کردن رو متوجه بشید باری که داشت این اعترافات اعترافاتو پیش خودش میکرد یه لبخند خفیف رو صورتش بود ولی یهو به خودش اومد و سعی کرد این تصاویر و احساساتو دور کنه میدونی چرا؟ چون دکتر لش ازش خواسته بود اگر چنین لحظاتی رو تجربه کرد لحظاتی پیش اومد که به رابطه خودش و دکترلش فکر کرد، حسی نسبت بهش پیدا کرد، این تصاویر و احساسات رو دنبال کنه، دنبال کنه و در جلسه بعد گزارش کنه. ولی چون میرنا به قول خودش نمیفهمید موضوع چیه، نمیدونست چرا باید این کار رو بکنه. دوست نداشت اطاعت کنه از این توصیه دکتر. پیشار ارنست انگار حق داشت که میرنا با درمان سر جنگ داره. همین لحظه دوباره صدای دکتر لش از باندای ماشین بلند شد. لطفا با دکتر پرلز تماس بگیرید و بگید قراره تنیس امروز نیم ساعت عقب میفته ممنونم میرنا تعجب کرد چی شد صدای دکتر لش بود که با منچیش حرف زد بعد یادش اومد که هفته پیش که مذهبو ترک کرد یه رو برونده بود که یادش افتاد نوار جلسه رو از دکتر لش نگرفته پس برگشت و چون میدونست آخرین مراجع هفته است با خیال راحت رفت تو و گفت که رو نگرفته دکتر لش هم با روی گشاده نوار از ذطب در آورد و بهش داد اما گویا اولین باری که میره مذهب رو ترک کرده دکتر لش یادش رفته بود و خاموش کنه و نوار تا آخر ضبط شده میرنا بدون اینکه منتظر چیز خاصی باشه، رو حساب کنجکاوی زب و خاموش نکرد هنوز صدای اتاق دکتر لش میومد. صدای فنجون و صندلی که جابجا جا میشه و آمبیانس ولی ناگهان صدای ارنست دوباره به گوش رسید که این دکتر لشه که گزارش میکنه نکات مربوط به میرنا برای تر در سمینار انتقال متقابل. میرنا انگار که سایقه باش بی‌سدی باشه، خوشش زد و تمام حواسش جمع شد تو گوشش. چی؟ در من قرار پرونده من توی یه جلسه تخصصی مطرح بشه یعنی الان میخواد برداشت بیپرده خودشو از من بگه میرنا اونقدر حواسش پرت شده بود که یادش رفت داره تو جاده میرونه و ناگهان صدای بوق ممتد ماشینی که از روبرو میومد و وقتی میرنا صدای دکتر لش رو شنید که داره دربارش گزارشی میده اینقدر هیجان زده شد که متوجه کامیونی که داشت بهش میزد نشد ولی بهتون که گفته بودم میرنا گرگ سیلیکون وله و در آخرین لحظه با یه حرکت ریز سری ماشین رو کشید کنار و چند متر جلوتر نگه داشت. راننده کامیون هم سراسیمه و احتمالاً عصبانی پیاده شد و داشت میومد سمت ماشین میرنا که میرنا سرش از پنجره بیرون آورد و 4 تا 4 بار راننده کرد جوری که انگشت حیرت در دهان میخکوب شد و میرنا هم مرتیکه ایکبری گویان گازشو گرفت و ر میرنا فهمید که چون صدای دکتر لش از دورتر زبط شده اینجوری شنیدنش هم سخته همچون تمرکز مزعف میخواد خطرناکه پس واکمنشو رو در آورد نوار انداخت توش زد عقب و دوباره پخش کرد دارم به این فکر میکنم که شاید الان یا بعدن دیگه بعضی ندونن کاست و چیه. باری صدا این بار با کیفیت بهتر تو گوشه میرنا میپیچید این دکتر لشه که گزارش میکنه نکات مربوط به میرنا برای طرح در سمینار انتقال متقابل کمی جلوتر درباره این سمینار و مفهوم انتقال متقابل توضیح میدم ولی خودم مشتاقم زودتر بگم ارنست چیا گفته ارنست ادامه داد جلسه چیز غیر قابل بینی نداشت مثل همیشه کسل کننده بود و طبق معمول بیشتر وقت جلسه به نق زدن های مراجع گذشت درباره اینکه مرد مجرد مناسب پیدا نمیشه. هرچی میگذره بی و و عصبانی تر میشم. امروز یه لحظه کنترلم از دست دادم و یه شوخی بد کردم. وقتی بهم به گفت یه مراجعه مجرد پولدار به هم معرفی کن گفتم رو تیشرت من نوشته ب همسریابی از من بعید بود اینطور زخم بزنم. یادم نمیاد قبلا همچین بازخوردی به مراجم داده باشم. ممکنه ناخداگا هم دنبال روندن و تا بوده باشه. هر چی تلاش میکنم بهش نزدیک بشم نمیشه. کارامو سخت میکنه. باها میجنگه. اگه بخوام خلاصه توصیفش کنم میگم ملال زمخت و تنگ نظر. تمام دغدغه اینه که پسندازش بشه دو میلیون دلار و یه مرد مناسبم پیدا کنم از خودش. هیچی دیگه مطرح نیست این وسط. در از یک تصویر و خیال شخصی که بتونه منو به شناخت برسونه. نمیتونم تصور کنم میرنا تا حالا عشق شوق یا عشق رقت ریخته باشه. نمیتونم تصور کنم مثلا یه بیت شعر بخونه و مو به تنش سیخ بشه. مثلا اگر بشنبه مراو چشمیست دست دست کمان ابرو احتمالا میگه الان که ابرو همشون همهشون تتوهه. همینطور که میرنا داشت این صداها رو میشنید حس میکرد خونش داره قلیز میشه. انگار به جای خون مربا تو رگاش جاری باشه مغزش جوری داغ شده بود که منتظر بود از گوشاش بخار بزنه بیرون <تصفيق> ولی انصافا این جمله آخر رو که شنید جا خورد چون بعد از شنیدن بیتی که دکتر لش خوند واقعا داشت فکر میکرد که الان که ابرو همشون تتوهه پس یه چارواده هم نصار دکتر کرد و با سراپا گوش شد ارنس ادامه داد وقتی آخر هر جلسه بدون اینکه تلاش منو ببینه فقط حق و زحمم رو به رخم میکشه حس میکنم مثل گاو شیرده شیرم و دوشیده و آخرم یه اردنگی حوالم کرده شونزده هفته گذشته و مدام تکرار و تکرار و تکرار امروز باز تلاش کردم مجبورش کنم مسئولیت خودشو در وضعیت کنونی بررسی کنه چیزی که ازش میخوام حرفایی که بهش میزنم اصلا قامز نیست ولی انگار دارم به زبون چادی باش حرف میزنم، نمیفهمه. در عوض متهمم میکنه که این منم که نمیفهمم. نمیفهمم چشمانداز تنهایی برای یک زن 35 ساله چقدر ناخوشاینده. بعد لاف میزنه که کاش به جای درمان باهاش قرار میذاشتم. حرفشو جدی نمیگیرم، بیشتر به نظرم زخم زبونه. ولی حتی وقتی میخوام روی همین متمرکز بشم هم مثل ماهی صر میخوره. از اینکه بگه چه حسی به من و رابطه بینمون داره تفره میره. ارتباط نمیگیره و اعتراف نمیکنه که ارتباط نمیگیره و همزمان تأثیر و ارتباط رو انکار میکنه ولی ولی نمیتونه انقد کودن باشه بابا فارغ التحصیل یه دانشگاه معتبره تو کارش موفقه قولا دنبالشن ولی من حس میکنم با یادم آدم خنگ طرفم میرانا اینو که شنید زیر لب گفت خنگ بابات وقتی توضیح میدم که چرا تمرکز بر رابطه‌ی ما مهمه جوری نگاه میکنه که فکر میکنم لوه مغزش سفیده سفیده هر کاری میکنه تا از صمیمیت بینمون جلوگیری کنه هیچ کار من براش کافی نیست جوری عصبامو تحریک میکنه که میاد مادرم میافتم همه اینا به کنار وقتی اصرار میکنم که حسشو به من و رابطمون بگه یه جوری نگاه میکنه که انگار بهش نظر دارم یا شاید با نگاهش میگه آیا به هم نظر داری؟ صادقانه وقتی در خودم دقیق میشم میگم نه نه البته میدونم به خاطر پای بندی زیاد به اخلاق هرفه کنترل زیادی رو خودم دارم ولی بذارید ببینم اگه مورجم نبود چی خب بد قیافه که نیست آه. مواشو میپسندم خوش رنگ و خوش مدله. جعد دلنشینی داره بالاتنش خوب خوش فرمه میدونید؟ انگار دکمه های لباسش همیشه در آستانه کنده شدن و یکی از نگرانیهام اینه که نکنه ناخواسته به سینه‌اش خیره بشن ولی فکر نمی‌کنم تا حالا اتفاق افتاده باشه و این خیشتندوری رو مدیون همکلاسی هم, هم یه همکلاسی داشتم که تو 16 سالگی سینه‌اش واقعا خیلی زودتر و بیشتر از سنش رشد کرده بود یه بار که داشتیم با هم حرف میزدیم یهو گرفت سرمو اوورد بالا گفت یو من اینجام تازه فهمیدم تمام مدت به سینه‌اش خیره شده بودم. خلاصه لطف بزرگی بهم کرد و یادم داد به کجا نباید خیره بشم. دسته میرنا به نظرم بزرگ و مردونه است و اینو دوست ندارم ولی یه جورابای میپوشه تا بالای زانوش که اسمشو نمیدونم ولی وقتی پاشو میندازه رو پاش یه ریژی میکنه که خوشم میاد. آره اگه بیمارم نبود و منم مجرد بودم میتونستم بهش کشش جنسی داشته باشم. البته فقط فیزیکش تا قبل از اینکه شروع کنه به نقنق کردن آخ، بعدش قطعا فرار می کردم تمام فکر و ذکرش متوجه خودشه یه آدم با زاویه های تیز که بخشیدنی در کارش نیست فقط میخواد بگیره تق نوار تموم شده بود که تموم شد میرنا چند دقیقه ای رو در سکوت و گیجی به رانندگی ادامه داد و دیگه چیزی نمونده بود که به متب دکتر لش برسه متوجه شد تمام تنش داره میلرزه دو تا سوال رو فوری باید جواب میداد اول اینکه نوارو چیکار کنه چون نوار جلسه قبل رو هر جلسه با خودش آورد تا جلسه جدید روش ثبت بشه دوم اینکه چطور به خودش مسلط بشه وقت زیادی هم نداشت چیزی به شروع اون ساعت 150 دلاری نمونده بود درباره سوال اول به نتیجه رسید مطمئن بود که نمیخواد نبا رو پس بده و میخواست باز هم گوشش کنه با خودش گفت دروغ میگم میگم جاش گذاشتم یا اصلا میگم گمش کردم نراحتم شد به درک اما چطور به خودم مسلط بشم اگه از حالاتم شک کنه و سوال پیچم کنه چی؟ نکنه نتونم خودم کنترل کنم و ماجرای نبا رو بگم ولی نه نه میرنا قصد نداشت چیزی بروز بده انگار روح شیتونی شیطون توی جلش اومده بود و میخواست آتیش بسوزونه بالاخره رسید پایین مطب یه آرام بخش خفیف خورد چند تا نفس عمیق کشید و با ذکر مرتیکه خر از ماشین پیاده شد و پله های مطب رو رفت بالا وقت حرف زدن بود این بار با یه برگ برنده میرنا که به متب رسید ارنست مثل همیشه با روی باز ازش استقبال کرد سلام میرنا بفرمایید خیلی خوش اومدی ارنست مراجعانش رو به اسم کوچیک صدا میکنه و از اونها میخواد که همین کار رو بکنن بعضیا با این کار راحتن برای بعضیا اولیش سخته ولی کم کم عادت میکنند. اما بعضیا در مقابل این سمیمیت مقاومت میکنند. و به نظرتون میرنا از کدوم دسته است بله میرنا این بار که وارد شد بیش از همیشه به ظاهر ارنست توجه کرد احتمالا به خاطر اینکه توی نوار شنیده بود ارنست به ظاهرش دقت کرده یه لباس اسکی سفید با یه جاکت سورمهی شلوار کبریتی و کفش اسپورت یه جورایی کهنه میرنا مردایی رو دیده بود که اسکی و کت با هم میپوشن ولی بازم خوشتیپن ولی به نظرش الان ارنست بدتیبترین و بدلباسترین مرد روی کره زمین بود البته شایدم امروز نگاهش مسموم شده که ارنست رو تندیس شلختگی و بدلباسی میبینه و البته این مسمومیت نگاه هم قابل درک دیگه میرنا تا بشینه تو دلش هزار تا لیچار برار ارنست کرد مثلا تو دلش گفت اسم واکس به گوشت خورده آقا یا این لایه چربی که مثل لاستیکه دور شکمت با ژاکت پوشونده نمیشه اگه من هم بازی تنیست بودم مثل اسب میدوندمت که این دونباه آب کنم. خلاصه داشت با این زخم زبونای ذهنی جیگر خودش رو باد میزد خلاصه نشستن و میرنا بلافاصله گفت نواره جلسه قبل جا گذاشتم ارنست بیچاره هم از همه جا خبر با خوشخلقی گفت اب نداره هفته دیگه بیارش الان یه نوش رو استفاده میکنم زبط روشن کرد و سکوت همیشگی حاکم شد ارنست ساکت میموند چون گوش کنید چون معتقد بود اول مراجع باید حرف بزنه چرا که اولین حرفی که مراجع میزنه مهمه قابل تحلیل قابل تفسیره میرنا هم همیشه با سکوت آغاز میکرد چون معتقد بود داره ساعتی 150 دلار میده که چیزی آیدش بشه پس جون بکن دکتر لش یه ذره که گذشت ارنست تسلیم شد مثل بیشتر وقتا ولی این بار به نظرش حال میرنا مثل همیشه نبود حالش خوب نبود البته هیچ وقت با حال خوش تو مطب ظاهر نشده بود اما این بار یه فرقی داشت که فرقشو ما میدونیم ولی ارنست نه ارنست گفت به نظر حالت خیلی خوب نیست میره گفت نه مثل همیشم هم. تو دلش گفت مردی دقل نمیخواد وانمود کنی نگرانمی دیگه خوب میدونم دربارم چی فکر میکنی دوباره سکوتی طولانی حاکم شد ارنست با سکوتو شکست و گفت فاصله زیادی بین بینمون حس میکنم تو چی؟ میره نا بی خیال شونه بالا و گفت حسی ندارم ارنست گفت من خیلی به جلسه قبلمون فکر کردم و ما میدونیم که راست میگه دوست دارم بدونم تو چیز مهمی یا احساس معنادار و نیرومندی از جلسه پیش با خودت نبردی؟ میره نا باز با سردی گفت نه چیز جدیدی در کار نبود بعد باز تو دلش گفت امروز روز منه کاری میکنم بابت پولی که میگیری عرق بریزی مرتی که دونگ بعد پرسید باید میبود؟ ارنست یکم جا خورد پرسید چی؟ میرنا هم مثل بازجوی آگاه از حقیقت گفت باید حس معنادار و نیرومندی در کار میبود؟ خب لحن و جنس پرسش و اصلا فعال شدن میرنا ارنست رو متعجب کرده بود اونقدر که نمیتونست تعجبش رو پنهان کنه با نگاه متعجب چند لحسته تو چشای میرنا نگاه کرد میرنا هم بیپروا جواب نگاهش رو با نگاه داد ارنست گفت ام، فکر کردم شاید احساس خاصی پیدا کرده باشی مثلا به اون خیالپردازی که کردی با هم رفتیم به یه بار مجردی یا اون شوخی من درباره تیشرت بنگاه همسریابی میرنا شمشی رو از رو بسته بود و میدونست ارنست از اون شوخی شرم ساره پس پرسید شما چی دکتر لش؟ حس خاصی به اون شوخی نداشتین؟ ارنستاش از این میرنای جدید و جسور میترسید آبوی دهنشو داد و گفت راستش خیلی بهش فکر کردم حسای زیادی بهش داشتم و هیچ کدوم خوب نبود حس میکنم شوخی ای بود و از دستم عصبانی شدی بله عصبانی شدی و رنجیدی بله رنجیدم خب سب کنی. درسته که میرنا داره نقشه شوم خودش رو جلو میبره و میخواد دکتر لش رو بندازه گوشه رینگ و تا میخوره بزندش اما ارنست هم حریف دست و پا نیست و یه روان درمانگر مگه از جلسه درمان چی میخواد بیان احساس و همین حالا میرنا در اتفاقی نادر بیان احساس کرد گفت رنجیدم رنجیدم بیان احساسه ارنست همین تو هوا قاپید و گرفتش جلوی چشم میرنا و گفت به اون رنجش فکر کن آیا احساس یا خاطری رو در تو زنده کرد؟ تو رو به زمان یا مکان دیگه نبرد؟ میره فهمید که دوئل رسما شروع شده تو دلش گفت نه 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 این کار رو نمی کنی تویی که همیشه بر اینجا با اکنون تأکید می کردی حالا بهت اجازه نمیدم به پری جلسه قبل و از اونجا هم پری به زمان و مکان دیگه ای نه این بار تو دستی ملخک میرنا شمشیر رو که تا حالا از رو بسته بود دیگه از نیام بیرون کشید و گفت میشه با هم بمونیم همینجا در این مطب و در زمان اکنون الان دلم میخواد بدونم چرا اون حرفو زدی چرا به قول خودت از حریم احترام خارج شدی ارنست همینطور که به میرنا نگاه میکرد احساس کرد خشک شده جوری که اگه پلک بزنه کل پیکرش مثل شیشه خورد میشه میریزه این دیگه کیه؟ این شراره ها از کدامین منفذ زبانه میکشند که تا کنون کور بوده؟ سکوت ادامه داشت و همینطور که یخ مغز ارنست آب میشد داشت گذینه های پیش روش رو مرور میکرد سوال چی بود؟ چرا شوخی گستاخانه ای کردی؟ ارنست احساس وظیفه میکرد احساس وظیفه نسبت به مراجعش مخصوصا الان که بالاخره بعد از ماهها ها کلنجار رفتن از پیله بیرون اومده و داره درگیر رابطهی درمانی میشه هرچند با شمشیر آخته اینست تصمیم گرفت به خاطر حضور متفاوت میرنا در جلسه حتی تشویقش کنه اینم بگم ارنست درمانگر متعصبی نیست یعنی در کارش هیچ اصل ثابت و قانون جذمی نداره ولی دو چیز در روش درمانش خیلی اهمیت داره یکیشو که میدونیم تمرکز بر اینجا و اکنون و دیگری صداقت اصلا برای صداقت خاصیت شفابخشی قائله پس جواب این سؤال هرچی که بود باید از صافی صدق عبور میکرد البته حالا متوجه میشید که بر سبیل صداقت قدم برداشتن در کار روان درمانی خیلی دشواره مثلا همینجا و در جواب همین سوال چرا از حریم احترام خارج شدی قطعا ارنست نمیتونست اون سراحتی رو که در نوار سمینار داشت با خود میرهنا به کار ببره در واقع به صداقت متعهده ولی سراحت رو کنترل میکنه راستی نمیخواید بدونید قضیه اون سمینار چیه بذارید من اینجا یه نقطه بذارم بریم درباره این سمینار توضیح بدم برمیگردیم ماجرا رو از همین جا ادامه میدیم یک سال پیش ده نفر روان درمانگر جوان شهر با هم یک گروه مطالعاتی تشکیل داده بودند تا هم همدیگر رو حمایت کنند هم درباره پدیده انتقال در روان درمانی با هم تجربیاتشون رو به اشتراک بزنند. انتقال یک بحث خیلی مهم و عمیق در پروسی روان درمانیه که یکی از اشکالش توجه کنید یکی از اشکالش رو شاید شنیده باشین اینکه ممکنه مراجع عاشق درمانگرش بشه باز سکید میکنم این فقط یک زاویه از پدیده انتقاله که معروف شده خیلی ممکنه اینو شنیده باشن ولی تقلیل دادن مفهوم انتقال به این مثل این میمونه که مثلا به فوتبال بگی بازی که توش 22 تا آدم میفتن دنبال یه توپ فوتبال که این نیست انتقالم اون نیست باز تاکید میکنم مفهوم خیلی پیچیده باری. این سمینار هفته یک بار برگزار میشه و هم ارنست هم بقیه اعضا تعهد و علاقه خیلی زیادی بهش دارن تمرکز اصلی سمینار روی انتقال از سوی درمانگره خب یعنی از این طرف ماجرا یعنی بررسی احساساتی که مراجع در درمانگر برمیانگیزه نه احساساتی که مراجع نسبت به درمانگر داره مثلا مثلا امروز من از مراجع عصبانی شدم خب بیا با هم بررسی کنیم ببینیم چرا و چطور این احساس در من درمانگر ایجاد شده چرا من عصبانی شدم هر جلسه یکی از اعضا یه مورد بالینیش در جلسه مطرح میکنه احساساتش رو بدون سانسور میگه و بقیه اعضا هم بازخورد میدن و حس خودشون رو نسبت به مراجع و همکارشون میگن و تلاش میکنن با هم معنی و ریشه ی این احساسات رو کشف و بررسی کنن یکی دیگه از فواید تشکیل چنین گروههایی جلوگیری از انزوا بود الان یعنی میگه کلن درمانگران در خطر منزویک شدن هستند به خاطر همین این حضور در جمع های این چنینی رو به درمانگران توصیه میکنه یه فایده دیگه این گروه ها هم اصلا باعود درمانی برای اعذاشه ببینید روان درمانی از خود روان درمانگر هم انرژی و توان زیادی میگیره و حضور در چنین گروههایی برای اعضا جنبه مراقبتی داره انگار هفته یه بار بری بیمارستان چکاپ کنی البته ارنست معتقد بود که عضویت در این گروه علاوه بر اینهایی که من گفتم که تأثیر مستقیم هم روی کار خودش داره روی کار درمانش آخه از وقتی به این سمینار میاد توی جلسات درمانی مدام حواسش هست که چی کار میکنه و چی میگه چون شاید لازم باشه جزئیات این جلسه رو در سمینار مطرح کنه همین جریان تمرکزش رو روی جلسات درمانی بیشتر میکرد باری برگردیم به جلسه ی ارنست و میرنا در مطبی که امروز بوی خون میده سوال میرنا هنوز بالای سر ارنست داشت چرخ میزد. چرا اون شوخی رو کردی؟ بونگاه همسریابی من یه توضیح بدم من بارها توی رواق گفتم که اتاق روان درمانگر باید امنترین جای ممکن باشه برای اینکه مراجعه مراجع بتونه بدون ترس و نگرانی برون ریزی کنه بیانه حس کنه شوخی ارنست شاید بیرون اتاق روانگرمانی خنددار یا آدی یا قابل تسامح باشه ولی توی این اتاق نباید اتفاق می افتاد به خاطر اینه که میرنا اینقدر راحت ارنست رو کشیده زیر اخیه ارنست همینطور که آماده جواب دادن به سوال میرنا میشد خودش خودشو مقابل اعضای سمینار تصور می کرد تا بتونه بهترین جوابی رو که می‌تونه بده گفت درباره دلیل اون شوخی مطمئن نیستم ولی میدونم با اون حرف بیتاقتی نشون دادم. حس می کردم پشت در ایستادم و هرچی در میزنم تو در رو باز نمی کنی. گفت ولی من داشتم تمام تلاشم هم می کردم. با همون شیوه یعنی تصور حضور در سمینار خوب و مسلط داشت پیش می رفت. گفت فکر می کنم متوجه تلاشت نشدم. حس میکردم میفهمی چرا باید روی اینجا و اکنون روی رابطت با من متمرکز بشی میفهمیدی ولی تظاهر میکردی نمیفهمی از تکرار اینکه اینجا باش و تو به من بگو خسته شده بودم اولین جلسایی رو که پیشم اومدی یادته؟ گفتی درمانگرای قبلیت درگیر درمانت نمیشدن؟ من بهت قول دادم درگیر بشم و تو استقبال کردی ولی درگیری بدون برقراری رابطه شدنی نیست می رنا. خب میرنا فارغ از اون نوار ضبط شده هم با روش ارنست زاویه داشت حالا با خود ارنست هم زاویه پیدا کرده بود زاویه که چاره کنم پدرکشتگی میرنا گفت حرفت بی‌معناست چطور میشه من هفته یک ساعت تا اینجا برونم و یک ساعت برگردم 150 دلارم بدم بعد خودمو بزنم به نفهمیدن ارنست جواب این حرف میرنا رو داشت مخاطبای رواقم میدونن جواب چیه پای ناخوشاگاه در میونه نا رو که نمیخواد درمان روی قلتک بیفته هرچند خداگاهش به ظاهر برای درمان تلاش میکنه بله ولی ارنست نمیتونست همینقدر رک بهش بگه پس گفت بله از آویه هزینه و درمان بهش نگاه کنی بی بیمانیه که کسی پول و وقتشو برای درمان بذاره ولی مقابل درمان مقاومت کنه ولی بذار منم از زاویه خودم به ماجر رو نگاه کنم ببین چیزی که من میبینم اینه. من میبینم که تو از زندگی راضی نیستی تنهایی از اینکه دوست داشته نمیشی حسرت میخوری حتی عصبانی هستی و فکر میکنی لایق دوست داشته شدن هستی ولی نمیگیریش پیش من اومدی که کمکت کنم و برای کمک گرفتن زمان و پول زیادی هزینه میکنی و درک میکنم که از من انتظاراتی داشته باشی ولی از اینجا به بعد جریان خلاف انتظار من پیش میره تو با دریجه های بسته با من رو رو میشی نمیدونم شاید میترسی شاید ارتباط غیر غیرشقی برات است من نمیدونم شاید چیزی در گذشتهشت مانع ارتباطت با من میشه. ولی هرچی که هست مدام عقب نشینی میکنی و قدمی پیش نمیذاری مگر برای ریشخند کردن روش درمان من مگر برای گوش زد کردن اشتباهات من مگر برای سرکوف زدن بابت هزینه درمان. بازم میگم حرف نیست که امدن این کارو ولی این چیزیه که من با شوه رو هستم. متوجه شدین چطور بدون اینکه بگه ناخداغاهت دارین کارو میکنه و تو فعالیت داری حرفشو زد خلاصه ارنست داشت خوب پیش میرفت و موضعش رو تحکیم میکرد ولی حرفش که به اینجا رسید میرنا دوباره مسیر بحث و انداخت رو ریلی که با خود ارنست زاویه داشت گفت اه اگه اینقدر خوب من رو درک میکنی پس چرا اون شوخی شنی اوباهم کردی هنوز به این سوال جواب ندادی ارنست باز با خونسردی جواب داد و جواب خوبی هم داد گفت وقتی گفتم بیتاقتی کردم داشتم جواب می دادم دیگه میره دید؟ راست میگه در واقع این مدت داشت جواب همون سوالو می داد ولی خب چون اونقدر که انتظار داشت ارنست عرق نریخته بود حس کرد که جواب نداده ولی از پانه نشست و گفت اما شبیه جواب نبود اینا که گفت ارنست باز سوی سکوت بهش نگاه کرد و با خودش گفت نکنه دوربین مخفیه این چقدر فرق کرده من که روان درمانگرشم امروز اصلا نمیشناسمش ولی هر چیو که امروز هست از چیزی که پیش از این بوده دوستتر دارم شاید بشه با همین طوفانی که راه انداخته کشتی مقصودم و برونم پس ای توند باده حادثه که از سوی میرنا میوزی به وز که داری خوب میوزی نست که دید میرنا کوتاه بیانیست یکی دو تا پله پایین تر اومد و گفت اه، حق داری اون شوخی تیشرت خیلی بد بود احمقانه بود هر کس دیگه ایم جای تو بود ناراحت می شد واقعا نمیدونم چطور همچین حرفی رو به زبون آوردم اتفاقا خودم دوست دارم بررسی کنم بفهمم چی باعث شد اون حرف رو بزنم در چه شرایطی بودم میرنا که ارنست رو تو چنگال خودش اسیر میدید و الانم موضعش رو دو سه تا پله بالاتر میدونست از همون دو سه تا پله بالاتر گفت من یادمه توی نوار بعد از اینکه ارنست یو پرید وسط حرفش رو گفت مگه نگفتی نوار رو گم کردی میرنا انگار که پاشنه کفشش پشکنه و سکندری بخوره دو سه تا پله اومد پایین و گفت نه, نه نه اون اول گوشش کردم بعد گمش کردم بعد یه مکس کرد ببینه ارنست شک کرده یا نه که دید نه بابا آقا اصلا تو باغ نیست ادامه داد توی نوار بعد از اینکه من گفتم میتونستی من رو به یه مراجع پول معرفی کنی با پوسخند گفتی رو تیشرت من نوشته بنگاه همسریابی ارنست گفت آها آره یاد اومد ولی بذار اول یه بازخورد بهت بدم و بگم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم راستش فکر نمیکردم به شنیدن نوار جلسات متحد بشی یا لا فکر نمیکردم جوری گوششون کنی که اینطور با دقت یادت مونده باشه اما بذار برم سراغ احساسات جلسی قبلم از یه حس مطمئنم اون که گفتی منو به یه مراجع پولدارت معرفی کن واقعا ازیتم کرد فکر کنم قبلش ازت پرسیده بودم چیکار میتونم برات بکنم بعد که تو اون جواب رو دادی حس کردم تحقیر شدم البته این بازم مجوز اون شوخی رو به من نمیده من باید خودم کنترل میکردم ولی خب منم نقاط ضعف خودمو دارم نقاط کور در منم هست میرنا گفت بهت نمیاد انقدر زود رنج باشی من فقط شوخی کردم ارنست اینجا نکته مهمی رو اشاره میکنه در جواب حرف میرنا که گفت شوخی کردم میگه شاید اون لحظه به حست زبون دادی حسّت میگفت دکتر لش تو توی متب؟ و در جریان درمان چیز با ارزشی برای ارائه به من نداری فوقش بتونی یه مرد مناسب به معرفی کنی اون لحظه که این حرفو زدی حس کردم نامرعی شدم بی ارزش شدم و احتمالاً منم با اون شوخی تیشرت خواستم فشار رو از رو خودم بردارم داخل پرانتز اینجا یه نقطه بذارین من بگم نکته اصلی حرف فرنست چی بود قصد اثبات این ای رو که میگم ندارم چون جاش اینجا نیست ولی فروید و به طبعش خیلی روانشناسای دیگه معتقدن شوخی تقریبا همیشه یک معنای پنهان داره شوخی تقریبا همیشه یک معنای پنهان داره این تقریبا هم که اولش میگم شما نشنیده بگیرید بشنوید همیشه یک معنای پنهان داره ببینید ما تو آمیانه هم میگیم طرف شوخی شوخی حرفشو میزنه یا هیچ شوخی بیمنظور نیست ولی حرف فروید این نیست یعنی این است و بیش از این است ما خیلی کارا و حرفا رو تسامهن میگیم شوخی در حالی که اسم اختصاصی دارن مثلا زخم زبون، کنایه، لیچار طرف زخم زبون میزنه میگه شوخی کردم اینا به کنار من با زخم زبون و کنایه و لیچار کاری ندارم اینا که مشخص حرف پنهان دارن دارم میگم حتی اون شوخی که گویندش هیچ منظور و قصد بدی هم نداره و حتی خودش هم فکر میکنه صرفاً داره شوخی میکنه برای اینکه بخندونه طرف مقابلش رو یا جمع رو حتی اون شوخی هم حاوی پیام پنهانه این پیام پنهان هم قرار نیست حتما معنی بدی داشته باشه ممکنه این نفر شوخی بکنه و حرف پنهانیش این باشه که منو تو خودتون راه بدید ممکنه این نفر شوخی بکنه و حرف پنهانیش این باشه که تو رو خدا فضا رو عوض کنید ممکنه یه نفر شوخی کنه و حرف پنهانش این باشه که من میترسم اینها اینا مثالا که گل بود در لایه‌های خیلی عمیقتر هم میشه شوخی رو واکاوی کرد و چه بس و حرف خیلی دور از انتظار درش مستطر باشه پس اون شوخی هایی که با منظور انجام میشه اونایی که هم گوینده و هم احتمالاً مخاطبش میفهمن نیش و تشر داره اینا که به کنار حتی اونایی که واقعا بدون نیت سوء انجام میشه هم حرف پنهان داره اصلا میشه باش تمرین کرد این دفعه که با کسی یا در جمعی شوخی کردید دنبال حرف پنهان شوخی خودتون بگردید و قطعا اگر کسی دنبال حرف پنهان شوخیایی دیگران بگرده معلوم میشه هنوز جهانهای برساخته رو نفهمیده نفهمیده ما چقدر با جهانهای هم قریبیم پس آب در هاون خواهد کوبید باری برگردیم اونجا که نقطه گذاشتیم کجا بود؟ ارنست داشت صادقانه بیان احساس میکرد کاری که ما هم باید ازش یاد بگیریم و اصلا شاید راق داستانی اول مهمترین حرف و درسی که داره همین بیان حسه چی میگفت؟ وقتی بهم به گفتی یه مرد مناسب برام پیدا کن حس کردم نامرئیم بیارزشم اینجا که رسید میرنا یواش گفت آخه حیوانی ارنست چی؟ میرنا باز با پشت چشم نازک گفت هیچی یه شوخی دیگه بود ارنست برای اینکه به میرنا آغوش باز نشون بده گفت خب قرار نیست باز با شوخیات کنترلما از دست بدم حتی دارم به این فکر میکنم که شاید بهتر باشه بیشتر از هفته دیگه همدیگر ببینیم میرنا ی- یکم جا خورد من این همه بهش نیش زدم و باز پا عقب نمیذاره ولی خشمگینتر از اون بود که این چیزا آرومش کنه ارنست که چند لحظه سکوت کرده بود ادامه داد ولی وقت این جلسه تمومه هفته دیگه از همینجا حرفامونو ادامه میدیم ارنست خوشحال بود که جلسه امروز تموم شده ولی نه به اون دلیلی که قبلا از اتمام جلسش با میرنا خوشحال میشد قبلا از فرد کلافگی و بیحسلگی پایان جلسه خوشحالش میکرد ولی جنس خوشحالی این جلسه مثل حس بکسری بود که گوشه رینگ گیر افتاده و زیر مشت و لگت صدای زنگ تایموتو میشنوه ارنست که از جاش بلند شد تا میرنا رو بدرقه کنه میرنا ناجوان مردانه بعد از زنگ تایموت هم یه مشت دیگه انداخت و گفت مطمئنم از من خوشت نمیاد ارنستو برق گرفت حرف سنگینی ها میتونید حس ارنست رو درک کنید؟ ای که قرار کمکش کنی و علارق به همه سرکشی هایی که داره انجام میده داری تمام تلاشتن برای این هدف میکنی؟ درست بعد از یه جلسه سنگین و طاقت کش این حرف تند و گزنده رو پرت کنه تو صورتت ارنست دم ای فرو برد و... بازدم خسته تری بیرون داد و با وجود ضربه سهمگینی که خورده بود جواب رو کشوند به زمین اینجا و اکنون و گفت برعکس امروز احساس نزدیکی زیادی باید کردم امروز به هم سخت گذشت ولی ازش راضیم میره گفت ولی این جواب حس من نبود البته ما دیگه کم کم میفهمیم که این حرفی که میره زد بیان حس نبود وقتی میگی تو از من خوشت نمیاد؟ اینکه حس نیست این قضاوته داره حس طرف مقابل رو حدس میزنه یا تفسیر میکنه تو از من خوشت نمیاد ببینید حالا کم کم بیشتر بهش میرسیم بعضی حس ها رو سخت میشه به بیان رسوند ولی فقط برای اینکه ذهنتون باز بشه اینجا میرنا مثلا اگر میگفت حس اضافه بودن میکنم حس سربار بودن میکنم این یه بیان حسه و شاید اون منظور میرنا رو برسونه البته میرنا که الان یک بازی روانی رو داره پیش میبره و حسننیت نداره. حرفایی رو که زدم با فرض حسننیت باید بهش توجه کنید. بگذاریم چی میگفتن؟ میرنا گفت مطمئنم از من خوشت نمیاد. ارنست هم گفت اتفاقا از این جلسه خیلی راضی بودم. میرنا گفت ولی این جواب حس من نبود و ارنست بازم جواب خوبی داد. گفت ولی بیان حس خودم بود. بله بعضی وقتا خودمو از دور میبینم ولی در خیلی وقتها هم حس نزدیکی می بهت. میرنا باز گفت: بله، این دوری و نزدیکی رو متوجه شدم، ولی از خود من خوشت نمیاد. ارنست همچنان پای مردی میکرد و گفت: خوش اومدن مطلق نیست. بله، شاید یه کارایی بکنی که من دوست نداشته باشم، ولی چیزای زیادی هم درات هست که میپسندم. در این لحظه تمام سلولای میرنا نامی دهن باز کنن و فریاد بزنن آره مثلا از سینه هام یا قیش قیش جرابام. ولی از تمام مقدسات دین خودش مدد گرفت تا زبان در کام نگه داره در حالی که هر لحظه بیم اون میرفت که بترگه پس سکوت کرده ارنست همیشه مراجعانش رو تا دم در مشایت میکرد و باشون دست میداد. امروزم بدن کفتش رو تا دم در کشوند تا میرنا رو بدرقه کنه. لحظه آخر دستش رو دراز کرد سمت میرنا اما میرنا چنان حس اشمعزازی به ارنست داشت که بین بوسیدن یه وزق زیگیلو و دست دادن با ارنست اولی رو انتخاب میکرد. ولی چاره ای نداشت پس دستش رو مثل ماهی مرده گذاشته دست ارنست و سری کشیدش بیرون و بدون اینکه بهش نگاه کنه از متب خارج شد ارنست اون شب قبل از خواب به میرنا فکر میکرد و جلسه سمینار انتقال متقابل که هفته پیش با بحث درباره میرنا حسابی داخ شده بود و تازه این جلسه قبل از ملاقات امروزش با میرنا برگزار شده بود. ارنست داشت فکر میکرد اگه بعد از ملاقات امروز نوبتش میشد که تو سمینار درباره میرنا حرف بزنه چقدر حرفای بیشتری برای گفتن داشت؟ راستی شاید کنشگاف شده باشید که بفهمید تو جلسه ی اخیر سمینار چه اتفاقی افتاده چیا گفتن چیا شنفتن این موضوع بمونه برای اپیزود بعد فعلا بیاید سری بزنیم به میرنا اون شب خواب آهسته سراغ میرنا اومد تو تخت دراز کشیده بود و صدای نوار ضبط شده تو گوشش تکرار میشد تازه من فکر میکنم ذهن میرنا یه سری بافندگی هم کرده بود یعنی حرفا که تو ذهنش رژه میرفتند یه سری عبارت هم قاطیشون بود که ارنست اصلا اونا رو نگفته بود ولی بله خب ذهن میرنا بافته بود همینطور که تاقباز دراز کشیده بود صدای ارنست تو گوشش میپیچید نقنقو فقط میخواد بگیره بوسل سربت زاویه های تیز حالت موغاشو دوست داره تنگ نظر جد دلنشینی داره بخشیدنی در کارش نیست تا حالا شعر گفتی؟ خاک بر سرت جرابش قیج صدا میده های لباسش همیشه در آسانه پاره شدنی اون لابلا یه خاک بر سرت شنیدین که اون از بافندگی های ذهن میرنا بود ارنست هم چه حرفی نزده میرنا تاکه این توصیفات رو مثل خنجری در پشتش احساس میکرد. به جز یکی. که البته اون یکی هم مثل خنجری در قلبش بود. این که ارنست گفته بود میرنا هیچ وقت کلام قشنگی بر زبان نرونده. میرنا شعر نمیفهمه. هرچی زمان میگذشت حرفایی دکتر لش تو ذهن میرنا زهری تر هم میشد. مخصوصا همین جمله آخر. یجای نوار دکتر آریزو میکنه که روزی میرنا بتونه شعرگونه بگه. یاد این حرف ارنست که افتاد دیگه عشق دوید تو چشمش. پیش خودش خطاب به دکتر لش گفت آخه تو چه میدونی؟ آره دکتر لش نمیدونه. خیلی چیزها رو درباره میرنا نمیدونه و البته مسئول این ندونستن میرناست ولی الان میرنا با تمام وجود نیاز به همدردی داره. بذارید من قصهشو براتون تعریف کنم شاید شما باهاش هم دردی کردید کودکی میرنا سالهایی که وقتی بهشون فکر میکنه انگار قرنها ازش گذشته میخوایم بریم به روزهای منتهی به یک اتفاق آخرین روزایی که میرنا هنوز عاشق کلمات بود و شعر میگفت خیلی هم میگفت ولی همیشه از همه پنهونشون میکرد مخصوصا از پدرش پدر میرنا دکتر بود ولی یه دکتر از اسب افتاده علت از اسب افتادگیش هم مستی بود پدر میرنا یه دائم الخمر بود مثل پدر خودش مثل ناپدریش ولی قبل از اینکه مستی زمینش بزنه پزشکی خونده بود اما وسط دوره تخصص به خاطر دائم الخمری از دانشگاه اخراج شد و به ناچار با زن و بچه به شهر کوچیکی کوچ کرده بود تا بتونه راحت نصف روز مست باشه و نصف روز تو خونه مریض ببینه. پدر میرنا وقتی مست بود خشن میشد و وقتی مست نبود سختگیر، مخصوصاً با میرنا. ولی با وجود این میرنا تا حوالی 11 دوازده سالگی هنوز امیدوار بود که بتونه عشق پدرش رو به دست بیاره. حتی برا شعر میگفت شعرایی که هیچ وقت بهشون نشون نداد. شاید می ترسید که شعراش مورد پسند پدرش نباشن. شاید می ترسید ریشخند بشه. شاید خلق خشن پدر اونو باز می داشت. نمیدونم. مادر میرنا زن آرومی بود ولی همسر چنین مردی بودن خیلی توان مادر بودن براش نمی زاشت. اما حادثه‌ای که بعدش همه چی تغییر کرد، یه بعد زهر ظهر پاییزی اتفاق افتاد. زمانی که پدر میرنا برای ویزیت مریض از خونه بیرون رفته بود و میرنا طبق عادت مشغول کنجکاوی بود. اون روز هم مثل خیلی روزای دیگه دفتر کار پدرش محل فضولی و کنجکاوی شده بود. میز کار پدرش یه میز بزرگ چوب گردوی خوش رنگ و کهنه بود با کلی کشوب و حفره و طبقه تو در تو. حیبت این میز بزرگ دشمانند همیشه میرنا را از کنجکابی بیگردند توش میترسند ولی اون روز انگار خبری از این ترس نبود شاید اون روز دیگه به اندازه بزرگ شده بود که از حیبت میز نترسه پس رفت سراغش و شروع کرد به جوریدن کشوها و طبقا و در یکی از همین کشوهای کنج و کجش بود که میرنا زیر یک قلمدون سنگین یه دست نامه پیدا کرد نامه های عاشقانه نامه که نشون میداد این مرد سنگی که دوازده سال کلام محبتی به دخترش نگفته روزگاری خوب بلد بوده لفظ عشق بیاد و نرد عشق ببازه نامه های روی نامه های مادرش بود و جواب های پدرش میرنا از دیدن این پیام های عاشقانه ناراحت نشد ولی احساس محرومیت کرد حس میکرد چیزی که در طلبش بوده وجود داشته و ازش دریغ شده. ولی احساس محرومیتش زمانی بیشتر شد که نامه های زن دیگه ای رو هم پیدا کرد. زنی به نام کریستین که احتمالا دوست دختر پدرش بوده قبل از ازدواج با مادرش. با اینکه مضطرب بود و هر لحظه ممکن بود پدرش از راه برسه شروع کرد به خوندن نامه های کریستین. به نظرش قلم خیلی لوس و بیمایهی داشت الفاظ دم دستی، عبارات کلیشهی ولی برعکس پدرش لطیف و دقیق و بدیع در نامه ها کرده بود تا همین جا هم میرنا کلی هیجان تجربه کرده بود حیجان خشم، حیجان ترس، حیجان نفرت، حیجان غم اما شک نهایی زمانی بهش وارد شد که زیر تمام این نامه ها چند از شعرای خودش شدید. دید که برای پدرش گفته بود و اصلا نمیتونست بفهمه این شعرا اینجا چیکار کار بعضی از شعرها خیلی قدیمی بودن شاید مال چار پنج سال پیش و بعضیشون هم جدید بودن مثلا برای یک ماه اخیر میرنا حس قافلگیری میکرد حس گنگی آغشته به ترس نمیدونست میخواد گریه کنه یا از گریه کردن متنفره حتی اگر پدرش همین الان از در وارد میشد نمیتونست این حالشو دستخوشه تغییر کنه چون برای دقایقی یک ابهام دوازده ساله روی سرش خراب شده بود و از دنیا کنده بودش آخه یعنی چی؟ یه نکته یعنی عجیب این که نامه های خیلی چروک بودن انگار قبلا خیس شده باشن حتی همین چروک بودن نامه های میرنا بعدن مضمون کلی خیال پردازی شد براش. خلاصه کلمات به سختی میتونن حال اون دقایق میرنا رو توصیف کنن خودشم نمیتونه دقیق توضیح بده چرا ولی این اتفاق برای همیشه تکونش داد البته این همه ماجرا نبود میرنا هم باید در این ماجرا نقشی بازی میکرد میرنا میخواست یه کاری بکنه شاید اسمش نقطه گذاشتن بود پس تمام نامه ها رو برداشت نامه های خودش نامه های مادرش نامه های کریستین همه رو برد به حیات و بدون اینکه مطمئن باشه چرا این کارو میکنه نامه ها رو قاطی یه تل برگ خشک تعمه یه آتیش گرد و تا زمانی که باد آخرین پر خاکسترشونو ببره به تماشانش هست و بعد از اون دیگه نه پدرشو خواست نه دیگه شعر گفت بعد از اون برای همیشه پردهی از سکوت بین میرنا و پدرش کشیده شد پدرش هیچ وقت دنبال نامه ها نگشت میرنا هم هیچ وقت به کاری که کرده بود اشاره یا اعتراف نکرد ولی هر وقت یاد اون روز افتاد یاد نامه هایی که سهم آتیش شدن و خاکسترهایی که به باد رسیدن از خودش پرسید چرا نامه های من خیس بودن گاهی پدرش رو تصور میکرد که موقع خوندن شعرای دخترش از شدت زیبایی و احساس به گریه افتاده و عشقش نامه رو خیس کرده ولی این تصویر با چیزی که از پدرش میشناخت فرزنگ ها فاصله داشت پس به خودش نهیب میزد که خودتو گول نزن بدبخت البته روی این خاطره هم مثل تمام خاطرات آدمیزادی کم کم قبار فراموشی نشست و راز خیسی نامه ها هم هیچ وقت گشوده نشد میرنا هم تلاشی برای گشوده شدنش نکرد تا روزی که مادرش به زنگ زد و گفت پدرش سکته مغزی وسیع کرده و حالش اصلا خوب نیست میرنا با اولین پرواز راهی خونه شد ولی بازم دیر شده بود پدر با انبوهی از سؤال و حرف بر زبان نیامده دفن شده بود. بر مزار پدر خاطری اون بعد ظهر پاییزی دوباره زنده شد. میرنا از خودش پرسید یعنی الان کریستین کجاست؟ است؟ میدونه عشق سالهای جوانیش مرده؟ اصلا خودش زنده است؟ اگه به فهم پدرم هاشو نگه داشته بود حتما گریه میکنه. و اگه به من من نامه هاش زدم بلندتر گریه میکنه شاید اگه کریستین زن پدرم شده بود بچه خوش خوشبخت میداشت راستی مادرم میدونه قبل از اون زن دیگه ای طعم عشق شوهرشو چشیده؟ و دوباره همون سوال عجیب پدر ماجرای نامه هایی که تو میزت قایم کرده بودی چی بود؟ چرا نامه های من خیس شده بودن؟ راستی اولین باری که میرنا به مطب دکتر لش اومد از دیدن میز دکتر یکه خورد تقریبا کپی میز پدرش بود لابلای سکوتای طولانیشون یهو متوجه میشد که تمام هوش و حواسش توی کشوها و طبقای میزه در میز هم به دکتر لش چیزی نگفته بود همونطور که از شعر گفتنش نگفته بود از سوزوندن نامه ها نگفته بود از پرده ی سکوت بین خودش و پدرش نگفته بود و از سوالی که گاه و بیگاه از دالونای ذهنش هو میکشه و یه لحظه از جهان جداش میکنه. پدر، ماجرای نامههایی که تو میزت قایم کرده بودی چی بود؟ چرا نامه من خیز بودن؟ بذارید اول کمی بیشتر درباره خود سمینار انتقال متقابل براتون بگم گفتم که این گروه تشکیل شده بود تا روان درمانگران جوان تجربه های درمانی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن از همدیگه حمایت کنن و فشار روانی کارشون رو کنار هم کاهش بدن اما هدف اصلی گروه بررسی انتقال متقابل بود تأثیر مراجع و درمانگر بر هم مخصوصا تأثیر درمانگر از مراجع تأثیر گرفتن درمانگر از مراجع و تأثیر این تأثیر بر درمان البته بحث انتقال در روانکاوی بسیار گسترده است و خلاصه گوی من نباید به هیچ عنوان این موضوع رو که از مهمترین و امیقترین مفاهیم روانکاویه تخفیف بده باری مدتی که از کار سمینار گذشت، گاهی جلسات چنان پرجوش و خروش میشد که از کنترل خارج بود. پس قرار شد روان درمانگر پیشکسوتی رو به سمینار دعوت کنند تا مدیر جلسات بشه. از بین نامزدها دکتر ورنر انتخاب شد. ایشون مقالات زیادی درباره انتقال متقابل نوشته بود و برای این وظیفه خطیر گزینه مناسبی به نظر میرسید. این که میگم خطیر در آینده معلومتون میشه چرا؟ ولی فعلا بگم که دکتر ورنر یک رواندرمانگر 70 ساله پولدار، شیک شیک‌پوش و پیپکشه. اصلا شرط حضورش در جلسات این بود که باید بتونم پیپ بکشم. طی چند ماهی که دکتر ورنر مدیریت جلسات رو بر عهده داشت، جلسات با نظم و انسجام خوبی برگزار میشد ولی آرامش جلسات گویی آرامش قبل از طوفان بود چرا که درمانگران جوان این سمینار تقریبا همگی در مسائل مهم و مقولات اساسی روانکاوی با دکتر ورنر به نمایندگی از قدما زاویه داشتند اما از بیانش حذر می‌گردند اون روز وقتی نوار جلسه ارنست با میرنا توی گروه پخش می همونطور که ارنست حدس میزد، اون شوخی کزایی گوشای دکتر ورنر رو جون بوند نوار که به اونجا رسید دکتر ورنر گفت واسه واسه چی گفتی؟ گروه در سکوت مطلق فرو رفت دکتر ورنر سر حوصله پیپش رو پر کرد کوبید چاخ کرد و گفت انقدر بیتاقت؟ جرف زننده ای عین نس اومد بگه آخه ولی دکتر برنر مهلت نداد و گفت حرفات رو که شنیده بودیم بله میدونم مدام خودش رو تکرار میکنه نق میزنه که عجیب میکنه ازت انتقاد میکنه و مثل بیمار خوب و حق شناس رفتار نمیکنه آره همینا رو میخوای بگی دیگه ولی پسر جون تو فقط چهار ماه داری میبینیش چند جلسه میشه 15 16 تا من اخیرا مراجعه داشتم که برای یک سال هفته چهار جلسه پیش من میومد و تمام این دیویس جلسه رو به تکشار گذروند دویست جلسه افسوسش رو تکشار کرد افسوس پدر، افسوس مادر، خانواده، افسوس قیافه، اندام، افسوس بابت چیزهای غیرقابل تغییر ولی بالاخره مقاومتش شکست از گوش دادن به خودش و تکجار باطلش خسته شد و فهمید نه تنها جلسات رواندرمانی بلکه عمرش رو داره تلف میکنه تو نمیتونی حقیقت رو به مراجعت پیشکش کنی یا حتی پرتش کنی تو صورتش تنها حقیقت راستین حقیقتیه که خودمون کشفش کرده باشیم بعد جوری که انگار داره درس میده گفت توجه بیغش این چیزیه که باید به مراجعت پیشکش کش کنی این اصل از زمان فروید تا الان و احتمالا تا همیشه صادقه باید به حرفاش گوش کنی بدون قضاوت بدون پیشتابری بدون جهتگیری یا واکنش شخصی که دیدت رو محدود کنه این روح و قلب روانکاویه اگه حذفش کنی همه چیزی رو زبر میشه حرفای دکتر ورنر که تموم شد اون سکوت مطلق مدتی ادامه پیدا کرد ولی ناگهان و بالاخره خروش و ولوله در جان شیخ خوشا افتاد که دکتر ورنر به ارنست داد تمام انرژی رو که این مدت توی گروه جمع شده بود آزاد کرد و این انرژی همان چیزی بود که قبول این جایگاه رو خطیر میکرد گفتم که اعضای گروه روان رواندرمانگران نسبتا جوانی بودند که نسبت به روش و سیاق قدما زاویه داشتن و این تازه تمام ماجرا نبود بخشی از خشم فروخورده گروه نسبت به دکتر ورنر از جای دیگه ای میومد. گوش کنی. توی آمریکا سازمانی هست به نام HMO که خدمات درمانی عمومی و بعضن رایگان ارائه میده و تقریباً تمام این درمانگران جوان موظفن ساعتی رو در این سازمان کار کنن و خدمات روان درمانی به افراد بیبزاعت ارائه بدن و این شاید سختترین قسمت کار همشونه چون کار روان درمانی در HMO مثل جنگیدن در خط مقدمه انگار کف خیابونی اما دکتر ورنر حالا یا با زیرکی یا با ماده قانونی خاصی یا هرچی هیچ وقت تند به کار در HMO نداده بوده اصلا معروف به درمانگر اقنیا فقط با پولدارا کار میکنه خب روان درمانی همه جای دنیا کار پرهزینهیه خیلی از پس هفته یه جلسهش هم بر نمیان ولی خود دکتر برنر همین الان گفت که مراجعانی داره که هفته چهار بار پیشش میان اینجا و در این لحظه اعضای گروه شبیه سربازان خسته و خونالودی بودن که از خط مقدم برگشتن و جلوی یه سرهنگ اتو کشیده صف کشیدن که براشون در جنگ سخرانی کنه ولی همهشون دارن تو دلشون میگن تو چه میدونی ماها اون بیرون چیا دیدیم تا فرصت و اعصاب داری تا سال دیویست بار یه مراجع رو ببینی و اونقدر درمان رو لفت بدی تا طرف خودش به ستوه بیاد و تکون بخوره بعد جلوی ما وامیسی و از اصول اصله و حقوق حقه میگی خلاصه مجلس مجلس پدرکوشی بود ولوله که بالا گرفت یکی با صدای بلند به دکتر ورنر گفت چطور میتونید به ارنس بگید 16 جلسه خیلی کمه؟ بیشتر بیمارای من همین تعداد جلسه هم نمیتونن شرکت کنن بیمارای HMO به زور چهار جلسه میتونن داشته باشن و من اگه بخوام بیشتر براشون وقت بذارم باید بگه مسئول بیوجدان نابخرت ثابت کنم که این مراجع تمایل به خودکشی یا قدر یا آتش سوزی داره تا بذارن درمانشو ادامه بدم یکی دیگه گفت دکتر ورنر من به اندازه شما مطمئن نیستم که شوخی تیشرت ارنست غلط بود مگه ما نمیگیم جلسه ی درمانی ماکت زندگی و روابط واقعی ماست خب اگه میرنا ارنستو به اینجا رسونده مشخصا با بقیه هم همین کار رو میکنه دیگه شاید ارنست مثل شما وقت نزدشه باشه دیوی ساعت ثبر کنه تا مراجع خودش از خودش کلافه بشه یکی دیگه از روان درمانگران جوان گفت راستش آقای دکتر من نظریات شما را درباره انتقال متقابل خوندم و به نظرم زیادی فانتزی و لوکسه شما میگین یک ناخداگاه همدلی کننده در مراجع و درمانگر هست که احساسات طرف مقابل رو میفهمه و بهش جواب میده ولی مراجعان من چنان با زندگی دست بگریبانند که نه وقت دارند نه حوصله که بخوان به احساسات پنهان من توجه نشون بدن. دکتر ونر در آرامش تمام صحبتها رو میشنید و سعیم کرد جایگاه مدیر جلسه رو حفظ کنه پس گفت البته اینجا سمینار انتقال متقابله ولی یکم با بحث تکنیک درمان قاطی شده عیبم نداره چون اینا خیلی هم از هم جدا نیستن ببینید گوش کنید هفته یک بار یا هفت بار فرقی نداره نمیشه منکر انتقال متقابل شد حس درمانگر هرچی که باشه حتما در سطوحی به مراجع منتقل میشه فکر کنم این سمینار اصلا برای همین راه افتاده دیگه که بتونید از احساسات مخرب نسبت به مراجع پرهیز کنید چون اگر دچار این احساسات بشید حتما ناخداگاهی مراجعتون ازش بو میبره و درمان مختل میشه اما اینکه که اینجا اینقدر محکم و جدی، جلوی دکتر لشواز سادم به خاطر اینه که اینجا با تغییرات جزئی و ادراکات زریف طرف نیستیم ارنست با شوخی تیشرتی رسما به مراجعش حمله کرده سیلی زده بهش حتی خداگاه مراجع رو هم زخمی کرده چه برسه به ناخداگاهش ببینید اولین شرط درمان اینه که مطب شما، محضر شما، یک مکان امن باشه میرنا بعد از این نمیتونه مثلا تدایی آزاد کنه نمیتونه هرچی تو ذهنش بریزه بیرون طبیعیه که به ترس از قضاوت شدن تمسخور شدن تغییر شدن باز شما رو ارجام میدم به اصل اساسی کارمون توجه بیغش توجه بیغش به مراجع اینجا یکی دیگه از اعضای سمینار بلند شد و یه جوری که انگار میخواد مچ دکتر برنر رو بگیره گفت دکتر توجه بیغش کردن اصلا ممکنه؟ این سوال مثل تیری از کنار گوش دکتر برر عبور کرد مجلس پدرکشی داشت خونین و خونین تر که این سوال پرسیده بود دوست صمیمی ارنست بود به اسم ران اما سوالش چی بود آیا توجه بیغش اصلا ممکنه؟ این توجه بیغش رو اجازه بدید اول معنی کنم ممکنه جای دیگه توجه بیواسته هم ترجمه شده باشه ولی به نظر من توجه بیغش گویاتره و همین توجه بیغش هم باز نیاز داره که خودمون یکم معنا بارش کنیم که به یک فهم مشترکی برسیم شنیدین میگن طرف آدم بیغل و قشیه. قش یعنی چیزی به چیزی اضافه یا کم بشه در حالی که نباید میشد اینجا توجه بیغش یعنی به مراجع توجه کنی و تلاش کنی فقط و فقط با خود او هر آنچه که هست رو به رو چیزی رو که میشنوی نه قضاوت کنی نه ترجمه کنی نه حسی بهش پیدا کنی و تا همینجاش هم, هم به دهن ساده است فرض کنید شما یک روان درمان گرید و مراجعتون میشینه روبروتون یه خودفشایی میکنه که به نظر شما خیلی عجیبه یا خیلی خنده داره یا ترسناکه یا بیمنیه مثلا ممکنه یه مراجع پیش درمانگرش بگیم من از جن میترسم ولی درمانگر وجود جن رو باور نداشته باشه شاید این ترس به نظرش خندهدار بیاد ولی نباید تغییری در حس درمانگر ایجاد بشه چون اگر ایجاد بشه گوش کنید راه برای خودفشایی بسته میشه حرف دکتر برنر چیه؟ میگه درمانگر نه تنها این احساسات خودش رو نباید به زبون بیاره مثلا این اینکه هیچی. نباید اجازه بده چنین احساساتی درش ایجاد بشه احساس ناباوری، تمسخر ترس باید سعی کنه کاملا خونسا بمونه چون اگر این احساسات درش ایجاد بشه ناخداگاه همدلی کننده مراجع سطوحی از این احساسات رو درک میکنه و بین درمانگر و مراجع فاصله ایجاد میشه و این مثال جنی که زدم فقط یک مثال ساده و گلدرش بود و تازه این توجه بیغش، بعد دیگری داره که واقعا است و توضیحش هم خیلی سخته و ازتون میخوام که با دقت بیشتری این قسمت رو توجه کنید یادم یه بار توی رواق به اون بعد دیگر توجه بیغش اشاره گزرایی کردم از این قرار گفتم یه واژه ساده مثل سگ برای افراد مختلف میتونه معناهای مختلفی داشته باشه واژه سگ در دهان یک مسلمان مقید خیلی فرق میکنه تا در دهان یک چوپان یا در دهان کسی که سگش رو مثل فرزندش دوست داره و تقریبا گوش کنید تمام واجه های مهم زندگی ما همینطورن و از این هم پیچیده ترن من وقتی میگم مادر تلقی من از این واژه بسیار آقشت است به خصوصیت مادر خودم شما هم همینطور و کسی که بدون مادر بزرگ شده هم به تمامی تلقی متفاوتی داره ولی هممون از یک واجه استفاده میکنیم مادر خب حالا مراجع نشسته روبروی درمانگرش و مدام داره واجه اینچنینی به کار میبره میگه مادر میگه زندگی میگه رنج میگه عشق میگه خوشبختی درمانگر هر واژه رو که میشنوه طبیعیه که به تلقی خودش آقشتش میکنه یعنی چیزی به کلام مراجع اضافه میکنه یا چون به تلقی مراجع دسترسی نداره چیزی ازش کم میکنه و این منافی توجه بیغش دیگه توجه بیغش یعنی چیزی اضافه یا کم نکنیم و تازه فارق از تمام اینها بحث ظرفیت زبان هم هست. زبان ظرفیت محدودی برای بیان احساسات داره. ما به شریک آتفیمون میگیم دوست دارم. به پدر و مادرمونم میگیم دوست دارم. ولی این دوست دارم ها شبیه هم نیستن. یا اصلا به معشوق امروزمون میگیم دوست دارم. به معشوق پنج سال پیشمونم میگفتیم دوست دارم. هر دو هم صادقانه بوده ولی این دوتا دوست دارم هم باز شبیه هم نیستن. زبان برای انتقال معنا محدوده مثل اینه که بخوای فایل یه فیلم فورکه و با خطوط مرس انتقال بدی ظرفیت انتقال اون رو نداره نهایتاً بتونی مثلاً خلاصه داستانش رو با خطوط مرس منتقل کنی زبان ما هم با مکنونات قلبیمون همین کارو میکنه به خاطر ایناست که دوست ارنست میپرسه مگه توجه بیغش اصلاً ممکنه و با این سوال دکتر ورنه رو میندزه گوشه رینگ پدرکوشی. یکی دیگه از اعضای گروه میگه بله منم اخیرا مقاله خوندم که میگه کشف معنای اصیل در ارتباط توهمه مثلا تو متب مراجعه منظوری داره که شامل ده تا منیه. اصلا زبان هفتای اینها رو نمیتونه انتقال بده بعد اون ستا رو با بدبختی به زبون میاره ولی به محض ورود اونها به مغز درمانگر معناشون با تلقی درمانگر آقشته میشه بعد تازه درمانگرم که میخواد پاسخ بده باز زبان ظرفیت انتقال بخشی از منظور او رو هم نداره اون بخشی رو که میتونه بیان میکنه و باز پاسخ به محض ورود به ذهن مراجعه هم استحاله میشه ایرنست هم اضافه کرد اصلا میشه گفت دو نفر صحبت های یک نفر سوم رو یکسان نمیشن دکتر ورنر. دوست ایرنست هم گفت: گوش کردن مثل ضبط کردن نیست آقای دکتر یک فرایند خلاق و فعاله شنونده درش دخل و تصرف داره. یکی دیگه هم گفت: من هیچ وقت تو کتم نمیره که روانکاوی علمه. علم یعنی چیزی که بشه اندازاش گرفت و تکرارش کرد ولی در اولین قدم روانکاوی یعنی همین شنیدن ما کلی تغییر در داده های ورودی داریم. این استم تیغ آخر کشید و گفت ادراک بی هم مثل توجه بیغش توهمه سیبرنر تنهایی رو به روی لشگری جنگاور جوان ایستاده بود و مقاومت میکرد اما مبارزه بلد بود کامی از پیپش گرفت و مقتدر گفت نظرید این تعبیر مطلق کورتون کنه بینقص نقص بی قش. منظور تلاش برای میل به این هاست و اگر نفکر نمیکنم کسی اینقدر خوشباور باشه که این معانی مطلق رو دستیافتنی بدونه در مورد مثالی که زدید دکتر لش فرض کنید اون صحبت های نفر سوم رو دو نفر همزمان میشنوند یه آدم دقیق با شخصیت منسجم و یه آدم پارانوید فهم کدوم اینا به منظور شخص سوم نزدیکتره یا فرض کنید برای برادرتون و یک نفر غریبه صحبت میکنید فهم کدوم اینا به منظور شما میتونه نزدیکتر باشه آیا قائل به فهم دور و نزدیک یا فهم نزدیک و نزدیکترم نیستید اینا رو که میگفت به ارنست و دوستش نگاه میکرد بعد دیگه فقط به ارنست نگاه کرد و گفت همین نگاه مطلقندیش و پرهیزتون از شناخت بافت زندگی مراجع و تاریخشش شما رو سوق داده به روش درمانی نامشخصی که فقط بر اینجا و اکنون تمرکز داره و هم خودتون هم مراجعتون رو گیج میکنه دکتر ورنر در جنگ پسران علیه پدر پسر بزرگ رو حریف و هدف داده قرار بود یعنی ارنست حرف حالا چیه؟ میگه تو درست میگی گذشته و بافت زندگی افراد و احساساتشون به شکل مطلق در دسترس نیست حتی در دسترس خودشونم نیست چه برسه به درمانگر ولی چون به شکل مطلق در دسترس نیست تا حتی تلاش نمیکنی به صورت نسبی هم که شده گذشته رو فراخان کنی بازاوری کنی چسبیدی به مفهوم اینجا و اکنون و هم خودت هم مراجعتو گیج میکنی خب ببینید اینجا یه جپه دیگه تو صحبت باز میشه که ارنست و بقیه پسر میتونن ازش به دکتر ورنر به عنوان بوت سنت حمله کنن من قبلش باید یه توضیح بدم ببینید همطور که قبلن هم گفتم در نگاه فروید خاطرات هرچی قدیمتر باشن مهمتر و راهگوشتره پس لاجرم, لاجرم، ناگزیر خاطرات مهم میافتن تو بازی 3 تا 5 سال زمانی که قدیمی‌ترین خاطراتمون یادمون میاد البته من باز تأکید کنم دارم خیلی ساده اینا رو میگم ولی خب خاطرات ما به شدت توسط ذهن ما دستکاری میشن هم دستکاری عینی هم دستکاری معنایی بذارید مثال بزنم فرض کنید شخصی پیش درمانگرش قدیمترین خاطره‌ای که یادش میاد اینه وقتی سه سالم بود برادرم جوجه رو که آشقش بودم کشت چون از من متنفر بود خب ببینید میشه روی این خاطره کار کرد بلاخره دستاویزی برای کار روانکاویه ولی واقعیت اینه که ممکن ماجرا چیز دیگه ای بوده باشه خیلی محتمل که ماجرا چیز دیگه ای بوده باشه مثلا شاید جوجه خودش مرده و برادرش فقط دفنش کرده این یعنی ذهن این آدم خاطره رو تغییر عینی داده اصلاً یا ممکنه واقعا برادره جوجه رو کشته باشه ولی به خاطر اینکه رو دفتر نقبشیش خرابکاری کرده. در این صورت ذهن مراجعه خاطره رو دستکاری معنایی کرده. یا ممکنه برادره حواسش نبوده پاش رفته رو جوجه. یا ممکنه کشته باشادش چون فکر میکرده برادرم جوجهشو بیشتر از من دوست داره. حسودی کرده. خب ببینید اینا چقدر با هم فرق دارن. حالا اگه از بپرسی بپرسیم اصلاً جوجه رو یادش نباشه. حالا باید چیکار کرد؟ چطور به اصل ماجرا پی ببریم؟ خلاصه ارنست و دوستاش کمی از این جپن به دکتر ورنر حمله کردند یعنی گفتن چون بازسازی و بازآوری گذشته ممکن نیست ما روی اینجا و اکنون تمرکز میکنیم که در دسترسه. و البته دکتر ورنر هم روی بازسازی گذشته تا حد امکان اصرار کرد یعنی میگفت باشه اگه مراجع بگه برادرم جوجم و کشت چون از من متنفر بود میشه همراه مراجع دنبال جواب این سآل ها گشت آیا واقعا برادرم جوجه منو کشت؟ چرا؟ دکتر ورنر میگه چند زدن به همین ها هم کم کم روزنه باز میکنه اینجا بود که یکی از خانومای جمع در قامت فرشته صلح وارد شد و مسیر بحث و عوض کرد باربارا گفت من احساس میکنم بین دکتر ورنر و ارنست هم داره انتقال متقابل شکل میگیره. خب ببینید بالاخره اینا نسبت به هم موزهی شبیه به موزه استاد و شاگردی دارن دیگه و رابطه استاد و شاگردی هم بسیار شبیه درمانگر و مراجعه و مستعد انتقال متقابل. باربارا تلاش کرد کمی فضا رو آروم کنه و گفت همه ما مراجعانی داشتیم که حوصلمون رو سر ببرن، کلافمون کنند یا از کور درمون ببرند. ولی احساس میکنم میرنا فرق میکنه ارنست بیشتر ازش بگو ارنست مثل سربازی خسته و زخمی که به آغوش پرستاری پناه میبره از دکتر ورنر رو برگردوند و رو به باربارا گفت نمیتونم دقیق توضیح بدم که چطوری روانمون میرنجونه ولی مثلا شیوه شیطانی و ای که باهاش هاش حق ویزیتم رو به رخ میکشه خیلی کفریم میکنه و تازه وانمود میکنه رابطهمون یه رابطه تجاریه که توش سرش کلا رفته دکتر ونر که اومده بود ثابت کنه دود از کنده بلند میشه این بار ثابت کرد کرم از خود درخته او گفت رابطه که رابطه تجاریه دوباره همه از کوره در رفتن و حرفشون این بود که نه اینطور نیست رابطه درمانگر مراجعش یه رابطه‌ی انسانی عاطفیه ارنست اینجا هم نقش کاپیتان حمله رو بر عهده گرفت و خطابه احساسی ادا کرد با این مضمون که من اگر دنبال پول بودم مثل پدرم میرفتم وکیل میشدم. شما هم مقالته معروف استحال به اسفل رو به کار بردید این استحال به اسفل که البته اسمی که من روش گذاشتم یعنی طرف برای تختعه کردن چیزی که باهاش مخالفه اون رو در پسترین حالتش بکوبه اون رو در پسترین حالتش فرض کنه و به اون حالتش حمله بکنه مثلا به یه پدر میگی به پسرت یکم آزادی بده میگه باشه آزادی میدم بره معتاد شه اصلا بله اگه به پسرت آزادی بدی واقعا معنای آزادی اینه که میتونه بره معتادم بشه ولی این معنای آزادی نیست تو اون رو در پسترین حالتش در نظر گرفتی و به اون حمله میکنی متاسفانه ما با این مقلته استحاله و اسفل خیلی مواجهیم مثلا در بحث پوشش، در مناسبات سیاسی و امثال اینها پاری خالص دکتر بینر میگه چون شما از مراجع پول میگیرین پس شما هم کاسب و بیزینس ولی ارنست اصرار داره که نه درمان تجارت نیست من روهم و در اختیار مراجم قرار میدم با تمام وجودم به مراجم رو میکنم بدون نیرنگ و حتی او رو به خودم ترجیح میدم آخه کدوم تجارتی اینطوریه؟ خطابه ارنست که تموم شد دکتر ورنر خنجرش رو قلاف کرد بعد یه دسته پنبه از جیبش در آورد و گفت «آ پس تو میبخشی و میبخشی ولی چیزی در قبالش نمیگیری ارنست از جمله و لحن مهربون دکتر ورنر اغوا شد و گفت دقیقا دکتر ورنر پمبر رو روی گلو یرنست گذاشت و گفت با ارزشترین چیزاتو پیشکش میکنی ولی اون مدام میگه یه چیز با ارزش بهم بده در حالی که اون چه در تمناش واقعاً ارزشی نداره آره ارنست که انگار هیپنوتیزم شده بود گفت بله آقای دکتر دقیقا دکتر ورنر گفت جای آن است که خون موج زند در دل لعل زین تقابن که خذف میشکند بازارش ارنست مات چشmay دکتر ورنر بود و اون هم مثل سرهنگی که سرباز زخمی رو خلاص میکنه با پنبه سر ارنست رو برید و با کشتن پسر بزرگ پیروز نبرد پدرکشی شد برنر با استادی تمام جلسه رو توی مشتش گرفت و ارنست رو تو آغوشش جا داد البته به معنای استعاریش دیگه جلسه آروم شد و باربارا دوباره به حرف اومد و نظر مشعشع‌ای داد که باعث شد برای دومین بار دکتر ورنر تو دلش تحسینش کنه باربارا پرسید تو نوار خیلی گذرا اشاره کردی که میرنا تو رو یاد مادرت میندازه به نظرت ممکنه لازم باشه جدیتر به این فکر کنی ارنست کمی فکر کرد و گفت با مادرم هم رابطه دلپذیر نداشتم. باربارا گفت: ممکنه رابطت با مادرت روی این رابطه سایه انداخته باشه. ارنست که داشت بین آغوش گرم دکتر ورنر و آغوش نرم باربارا جابجا شد گفت: با مادرم قصه فرق میکرد. این من بودم که خودم رو پس میکشیدم. نمیدونم چطوری بگم. حضور مادرم آشفتم میکرد. دوست نداشتم فکر کنم اون منو به دنیا آورده. وقتی مادرم زیاد بهم به نزدیک میشد، حس میکردم تمام اکسیژن اطرافمو میمکه و احساس خفگی میکردم. خیلی وقتا به مادرم نگاه میکردم و با خودم میگفتم این زن مادرمه، باید دوستش داشته باشم. ولی اگه یه آدم قریبه بود، هیچ چیش برام دوست داشتنی نبود. دکتر ورنر که ارنستو در حالت صلح میدید، دید، مصلحانه گفت: ممکنه همین پیام و بهش داده باشی نزدیک نه که اکسیژن منو میمکی ببینید بچه ها، گوش کنید شک نکنید همدلی ناخدگاه وجود داره نمیتونید احساسات درونیتون رو از مراجع پنهان کنید خب برگردیم به ارنست توی تختخواب. تمام چیزی که درباره سمینار انتقال متقابل شنیدید داشت از خاطر ارنست عبور می کرد و حالا داشت فکر میکرد اگه جلسه سمینار بعد از ملاقات امروزش با میرنا بود چقدر همه چی فرق میکرد چقدر حرف جدید داشت برای گفتن البته مثلا زخم زبون زدنش سر حق مشاور سر جاش بود ولی اصلا حوصله سربر نبود با ارنست جنگیده بود شوخی تیشرتی ارنستو پلاکارد کرده بود گرفته بود بالا سرش و آخر جلسه هم با اون سوالش ارنستو زیر فشار گذاشته بود سوالش رو یادتونه از من خوشت نمیاد نه؟ و خلاصه حسابی ارنستو خسته کرده بود ولی این خستگی کجا و اون خستگی های قدیم کجا ارنست توی همین فکر بود که خوابش برد و خیلی زود یک هفته گذشت و نوبت جلسه بعدی میرنا و دکتر لش شد میرنا برای این جلسه نقشه جدیدی داشت جلسه پرشور و حرارت که توش میرنا شوخی تیشرتی ارنست و پلاکارت کرد و بالا سرش گرفت خیلی زود یک هفته گذشت و نوبت جلسه بعدی رسید. میرنا توی راه که میآد نوار جلسه قبل و گوش میداد و غرق رضایت از خودش بود. از اینکه جوری خودشو گرفته بود و ماجرای نوارو نگفته بود، از اینکه اونجوری دکتر لشو به چار میخ کشیده بود، از اینکه حق ویزیت 150 دلاریشو حلال کرده بود و از همه مهمتر نیشی که سر همین دست مزبیش زده بود و جگر خودشو حالو ورده بود. اصلا تصمیم گرفت هر جلسه یه نیش پولکی اساسی به دکتر بزنه. اینقدر نیشش بزنه 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 بزنه, بزنه, بزنه که کبودش کنه. خلاص تو همین حال هوا مسیر یک ساعته رو نفهمید چطوری رونده و خیلی سریع به مطلب رسید اون هم با یه نقشه قبلی نقشهای برای اینکه یه جوری توی بحثا از محتوای نوار سمیناری که شنیده استفاده کنه بدون اینکه به اصل ماجرا اعتراف کرده باشه می نا که رسید بعد از سلام و تعارفات همیشگی همون اول کار جلسه رو دستش گرفت و اینطوری شروع کرد دیروز تو شرکت رفته بودم دستشویی همینطور که نشسته بودم شنیدم دو تا از دخترای شرکت بیرون دارن درباره من حرف میزنن انرست از جا پرید چون کلا از ماجراهای شنود اتفاقی خوشش نمیومد قبلا پیش اومده بود که مروجانش اتفاقی غیبت خودشونو بشنون و شنیدها دستاویز خوبی برای جلسات روان درمانی شده بودند پرسید چی شنیدی میرنا گفت چیزایی شنیدم که دوست نداشتم مثلا مثلا اینکه همش فکر پولم دلبستگی دیگه ای ندارم اینکه آدم خسته کننده ای هستم و سخت میشه با من سر کرد اینا رو که می گفت جوری تو چشمای ارنست نگاه میکرد که انگار مسابقه هر کی پلک نزنه بازی میکنه ارنست یکم حسه بفرما دیدی گفتم داشت ولی سعی کرد تغییری توالتش ایجاد نشه از در همدردی در اومد و گفت آدم ناراحت میشه درک میکنم سعی کن از حست بگی میرونه گفت حس میکنم به هم خیانت شده از طرف کسایی که بهشون اعتماد داشتم یا باید اعتماد میداشتم حس میکنم به شکمم لگت زده شده خب سب کنی؟ متوجه نقشه میرنا شدید دیگه داره محتوای نوار رو قطر کنی درز میده و بازخورد میخواد اما یه نکته دیگه که میخوام بهش توجه کنید بهبود حساگاهی میرناس، حواستون بود چه لفظ قشنگی به کار برد حس میکنم به شکمم لگت زدن شاید ارنست از شدت هیجان اینجا متوجه جمله قشنگ میرنا نشد چون پیگیر واژه خیانت شد و پرسید خیانت؟ مگه چه جور رابطه باشون داری؟ میرنا گفت خب اونا تو دفتر من کار میکنن همیشه تظاهر میکنن دوستم دارند به هم اهمیت میدن ارنست داشت آماده میشد که با همین فرمون همدردی ادامه بده و امیدوار بود میرنا بالاخره سفره صفری دلشو باز کنه و خدا رو چه دیدی شاید آخرش یه نمع اشکم ریخت و درمان وارد فاز جدیدی شد شونزده ده جلسه بود که میرنا با تمام شکوه و شکایتی که از زندگی داشت حتی قطر اشکی هم نریخته بود و این خودش گواه است بر بسته بودن روزنه های حسیش ارنست پرسید فکر میکنی همه کسایی که تو دفترت کار میکنن ممکنه دروی داشته باشن؟ ولی میرنا در قافل ترین حال ممکن ارنستو گرفت و گفت دکتر اجازه بده اینجا و اکنون بمونیم میخوام روی رابطه خودمون متمرکز بشم حال ارنست ورای تغییر بود خوش شده بود و داشت فکر میکرد این دوربین مخفی رو بالاخره کجا قایم کردن همین لحظه میرنا پاشو جوری انداخت رو پاش که جورابش قیجر صدا کرد و ارنست به خودش اومد و میرنا پرسید تو هم در من همینطور فکر میکنی؟ ارنست به زحمت دهن باز کرد و پرسید چجوری؟ میرن؟ا خواست بگه معلومه چجوری دیگه کله پوک همینجوری که گفتم ولی به نرمی گفت تو هم فکر میکنی من نخونخشک و خسته کنندم؟ از اینجا به بعد برای دقایقی جلسه تبدیل شد به تک های تند میرنا و پا تک های کند ارنست ارنست در جواب گفت خب من... هیچ وقت حس ثابتی به تو یا کس دیگه ای ندارم حسم متغیره متقیره میرنه گفت باشه احساس کلیت نسبت به من چیه شو بگو ارنست یه باشکی آبای درنشو قرد داد و گفت بذار اینطوری جواب بدم وقتی ازم دوری میکنی وقتی حرفای تکراری میزنی از مدیرت، از پسندازت، از اینکه مرد مجرد مناسب پیدانه میشه وقتی همش این تکرار میکنی حس دوری میکنم کمتر درگیر میشم میرنا گفت در دایرت المعارف روان درمانی کمتر درگیر شدن یعنی سر حوصله دیگه ارنس گفت مراجع برای سرگرم کردن من اینجا نمیاد که اگه باب میلم رفتار نکرد حسلم سر بره میرنا گفت ولی بعضیشون کلافت میکنن دیگه ارنست یه دستمال کاغذی برداشت تا یواشکی عرق کف دستشو خوش کنه ولی میرنا متوجه شد و تو دلش گفت جون بکن 150 دلار رو حلالت میکنم ارنست به زحمت جواب مناسبی جور کرد و گفت حتی اگه کلا هم بشم اینو به عنوان اطلاعات و داده برای درمان در نظر میگیرم میرنا که دید جواب ارنست معقوله باز زمین بازی رو تغییر داد و پرسید امروز چی؟ کلافت کردم ارنست سری اوقاته ولی ترسان گفت به هیچ وجه به شدت درگیرتم از این حجم حضور یکم ترسیدم ولی سعی میکنم صریح باشم به حالت تدافعی نگیرم تو چی تو چه حسی داری میرنا که شیطنت زیر پوستش دویده بود حس سرزندگی میکرد ولی دوست نداشت این سرزندگی رو بروز بده نمیخواست بیان حس کنه چون این چیزی بود که ارنست میخواست پس با آرامش گفت امروز همه چی رو به راهه؟ گفت سربسته ترم میتونی بگیا بعد بلا فاصله فهمید که اصلا جای شوخی و کنایه نیست و گفت ببخشید منظورم اینه که حس میکنم تجربت رو برای خودت نگه میداری حسی رو که در این لحظه تجربه میکنی به من نمیگی بعد به ساعتش نگاه کرد و گفت البته وقت جلسه امروز تمومه بعد نوار جلسه رو به میرنا داد و همین همینطور که داشت محیایی رفتن میشد گفت الان یه حسی دارم که میخوام با درمیون بذارم ارنست خوشحال شده گفت خیلی خوبه چه حسی داری؟ همینطور که سمت درمی رفتن میرنه گفت حس ترس ارنست گفت ترس؟ ترس از چی؟ میرنا گفت حس میکنم دو جلسه اخیر زیاد بهت فشار آوردم بهت سخت گذشته ارنست با شوق گفت حتی اگه اینطور باشه باعث خوشحالی منه اصلا نگرانش نباش وقتی رسیدن دمه در میرنا تمام مکری که تاریخ میلیون ساله تکامل در اختیارش گذاشته بود به خدمت گرفته گفت نه ترسم از اینه که بابت این فشار مضاف حق بیزیتو زیاد کنی ارنست که رفت و میرنا در حالی که با دومش گردو میشکست از متب زد بیرون یعنیست اون روز بجز میرنا هشت مراجه دیگه هم داشت ولی تا شب اونقدری که به میرنا فکر کرد جمعا به اون هشتای دیگه فکر نکرد شب خسته و له خوابش بود میرنا اون روز بعد از جلسه خیلی شنگول بود بعد از ماها به خواهرش زنگ زد و یه گپ دلچسب زد. کلی هم تو این چترومای های مجردی ول چرخید و این بار هرس نخورد اصلا یه جورایی کیف کرد تقلای مردای حتی نامناسب برای نزدیک شدن به خودش یا زنای دیگه کفریش کرد هیچ به نظرش بامزه هم میومد شبم خیلی راحت خوابید ولی خواب عجیبی دید خوابدید چمدون به دست پایین خونش منتظره و یهو یه, یه جیپ خیلی خوشگل و خوشرنگ سر میرسه که روش نوشته بنگاه تفریحات جیپ برنا بعد تو خواب به خودش گفت لابد منتظر همین بودم دیگه انگار قرار خوش بگذارونیم اومد که بره سوار بشه یه نوشته نوشه روی جیب عوض شد یا شاید از اول اشتباه خونده بود این بار روش نوشته بود بنگاه تفریحات جیبورها ولی چون این خوابو برای ایرنست تعریف نکرد ما هم باش کاری نداریم ما همین الان هم خیلی بیشتر از ایرنست درباره این میرنا میدونیم ولی تحلیل من از خوابش اینه که میرنا دچار تردیده که آیا مسیر که پیش گرفتم رو به بهبوده یا فقط دارم وقت و پولم آها در میدم باری روزای بعد میرنا با اینکه هنوز حس میکرد ارنست از پشت بهش خنجر زده ولی درمان براش جذاب تر شده بود حتی در طول هفته و سر کار به خودش میماد و میدید داره واسه جلسه بعد لحظه شماری میکنه و باز خیلی زود پنج شنبه شد و نوبت جلسه درمانی فرارسید میرنا اون هفته هم تصمیم گرفت که ارنستو اذیت کنه و با یک کلاک جدید بخش دیگهای از محتوای نوار سمینار رو به روش بیاره این هفته نوبت نقنقو بود من نقنقوام ها نشونت میدم مرتیکهی پلشت میرنا جلسه بعد رو اینطور شروع کرد چند روز پیش با خواهرم تلفنی صحبت میکردم گفت من که بچه بودم پدرم مادرم به من میگفتن خانم نقنقو ولی من یادم نمیاد البته فکر کنم حق داشتن حتی هنوزم بعضی وقتا این وسله به میچسپه ارنست داشت گوش میداد ولی دیگه شرطی شده بود و آماده شروع تک و پاتک بود میرنا ادامه داد تو اصرار داری که محیط مطب باید یه جای امن باشه که من هر طور که راحتم برون ریزی کنم ارنست محکم سر تکون داد که یعنی آره میرنا گفت خب میخوام بدونم تو چی فکر میکنی من نقنقو هم. ارنست خواست بگه خانم مقدمه ای که چیدی زامن معخرت نمی شدا. منظور از برونریزی ریزی بیان احساس خودته نه تلاش برای کاویدن من ولی جنگ شروع شده بود و وقت این توضیح ها نبود ارنست تلاش کرد بحث و بکشونه تو زمین فرایند پس پرسید منظورت از نق چیه؟ میرنا گفت معلومه دیگه مردم به کی میگن نقنقو اصلا با همون تعریفی که خودت از نقنقو داری بگو من نقنقو ام؟ ارنست پرسید خودت چی فکر میکنی؟ میرنا گفت خودم خیلی اینطور فکر نمیکنم ولی میخوام نظر تو رو بدونم ارنست نمیخواست تفره بره ولی خب صداقت ممکن بود کارو خراب کنه گفت اگه منظورت از زدن این باشه که مدام از یه سری چیزا شکایت کنی بدون اینکه چیزی آیدت بشه یا تغییر ایجاد کنه آره من دیدم که این کارو میکنی ببینید اینجا ارنست کار مهم و جالبی کرد و به زیبایی از انگ زدن و برچسب زدن پرهیز کرد حتی وقتی میرنا میخواد از زیر زبانش بکشه که بهش بگه نق نقو ارنست نق رو توضیح میده بعد میگه من دیدم که تو گاهی چنین میکنی این خیلی فرق داره با امدهی مشاهدات من ما خیلی راحت برچسب میزنیم راحت میگیم تنبل، حسود، بدقول، شیکمو، چرچیل حالا بعدن توضیح میدم که حتی نسبت دادن صفت خوب هم خیلی فرقی با این نداره نسبت دادن صفت به دیگری غیر اصیل باری ارنست چی گفت اگر شکایت کردن مکرر بدون آیدی و تغییر باشه، من دیدم که این کارو میکنی میرانه گفت مثال بزن ارنست احساس کرد زمان خوبی برای اظهار نظر درباره فرویت و لابلای همین فرایندی نگاه کردن ارنست ما هم میتونیم نگاه فرایندی رو یاد بگیریم بهش توجه کنید ارنست گفت قول میدم جوابتو بدم فقط قبلش بگم تو توی این چند هفته خیلی تغییر کردی خودت متوجهش هستی؟ میرنا گفت چه تغییری؟ در چه جهت؟ ارنس گفت در همه جهت سریح شدی متمرکز شدی پرسنده و چالشگر شدی به قول خودت اینجا و اکنون حضور داری درباره خودمو خودت حرف میزنی میرونا پرسید و این خوبه ارنس ستاش دو پرده بالاتر رفت و گفت خوبه عالیه قبلا به سختی میتونستم خودمو با تو توی اتاق حس کنم ولی الان به شدت منو درگیر میکنی فقط میرونا ساکت شد فهمید مثل فیلما باید بپرسه با فقط چی ارنست گفت هنوز همراهیت همدلانه نیست موقع بحث حرارت خشمی رو روی پوستم احساس میکنن انگار همراه منی ولی من آدم بدم ما میدونیم که میرنا در واقع هنوز دل به روند درمان نداده داره موش و گربه بازی میکنه پس سرسدی گفت نه من ازت عصبانی نیستم فقط حسلم از زندگیم سر رفته خب گفتی از بودنم مثال میزنی منتظرم ارنست حواسش بود که میرنا همچنان در حال جنگه نمیدونم متوجه حمله آخر میرنا شدین یا نه ولی ارنست متوجه شد حمله میرنا کجای حرفش بود یادتونه دیگه ارنست کلی تلاش کرد که تو حرفاش به میرنا برچسب نقنقو نزنه ولی میرنا الان یه جوری صحبت کرد که انگار ارنست برچسب و زده گفت قرار شد از نقنقو بودنم مثال بزنی ارنست گفت من به این لفظ نقنقو خیلی بها نمیدم به تو هم نسبتش ندادم من گفتم میخوام از حرفای تکراری و بی که ازت شنیدم مثال بزنم مثلا زیاد پیش میاد که از مدیر شرکتتون گلایه کنی که واسه این پست مناسب نیست و همش هرس میخوری یا هرساتو تکرار میکنی یا شکایت از اینکه تخم مرد مناسب رابطه رو ملخ خورده جلساتی که به این حرفا گذشته واقعا برای من عذاب بود چون این حرفا بهت نزدیک بشم و درگیر درمان بشم میرنا گفت ولی تو همیشه میگی از دل بگو اینا دل مشغولیان بودن ارنست گفت آره مشکل تو حرفا نیست مشکل تو چگونه گفتنشونه الان که وقتی جلسه امروز تمومه ولی اهمیت حرف قبلیم نباید لابلای این حرفای آخر گم بشه میرنا باز تاکید میکنم تو خیلی خوب درگیر درمان شدی و من واقعا بابتش خوشحالم خیلی خوب هفته بعد میبینمت در ضمن اینم صورت حساب ماه قبل ارنس که صورت حساب ماه قبل رو به میرنا داد خوشبین بود که تو این فضای گل و بلبل دیگه خبری از مارقاشی نباشه میرنا صورت حسابو گرفت نگاهش کرد و یه جوری که جوراباش کنند بلند شد و گفت چه معیوس کننده ارنس پرسید چی میرنا گفت حتی با اینکه مراجعه بهتری شدم هنوز میخوای ساعتی 150 تو بگیری و تو دلش گفت از جلسه اون روز میرنا حتی نسبت به هفته قبلم سرزنده تر بود میدونید منظورم چیه مثلا یهو به خودش میومد میدید داره زیر دوش آواز میخونه در حالی که خیلی وقت بود این کارو نمیکرد قبلا میرفت همون گروه میکرد میومد بیرون یا مثلا این هفته بازم به خواهرش زنگ زد کلی حرفای خواهرونه زدن خاطر بازی کردند، کله این و اونو بار گذاشتن یا مثلا این هفته که برای خرید لباس رفت در اقدامی نادر از یکی از همکاراشم هم خواست همراهش بیاد اتفاقا همکارش یه دختر ایرانی به نام جمیله هین خرید با هم خندیدن کافی شاپ رفتن موسیقی ایرانی گوش کردن که میرنا هم خیلی خوشش اومد جمیله هم از دوست پسرش تعریف کرد که تازه با هم همخونه شدن گله کرد که شبو زود به بستر میره و خلاصه میرنا بعد از مدت ها از مصاحبت یه همجنس لذت برده بود موقع خریدن با فروشنده ها یکم مهربون تر شده بود یه جوری رفتار نکرده بود که انگار نوکر باباشن. حتی با یکیشون که پسر جوان و جذابی بود یکم شوخی کرد ولی همچنان در قالب گرگ سیلیکون valley حالا اگه از خودش میپرسیدی چرا شنگولی اگه هاشا نمیکرد و نمیگفت نه من مثل همیشهم احتمالاً میگفت به خاطر دماری یک از روزگار دکتر لشتر آوردم دلم خونک شده که اینجوری دماغم چاقه ولی شاید من مثل میرنا فکر نکنم یکی از فرقای دیگری که این هفته داشت این بود که میرنا دو بار آشپزی حسابی کرد کاری که نادرتا انجام میداد. میرنا معمولا شام نمیخورد یا اگرم میخورد خورد از بیرون سفارش میداد ولی این هفته دو شب سفره اعیونی پهن کرد. یه شبش که تنها بود یه شبش هم جمیله مهمونش بود. برای هر شبم دو روز مقدمات چیده بود. دستور پخت خونده بود، ازوقه خریده بود، حتی بعضی لوازم آشپزخونه رو خریده بود که بتونه این غذا رو بپزه و اتفاقا موقع آشپزی می میکرد. کلند کپکش خروس میخوند همونطور که موقع پوشیدن لباسای جدید جلی آینه آواز خونده بود. اونم چه لباسایی؟ راستی لباسای جدید بخشی از نقشش برای جلسه بعدها. جلسه‌ای که خیلی زود با فرارسیدن پنین شنبه نوبتش رسید و میرنا داشت آماده میشد برای رفتن به مطب دکتر لش. همینطور که جلی آینه ایستاده بود و خودشو رو توی لباسای جدید برانداز میکرد زد زیر آواز. صده خومی هم داره و اتفاقاً یکی از آهنگای ایرانی رو که جمیله براش گذاشته بود میخوند اونقدر شنیده بودش که حفظش شده بود آهنگی که معنیشو نمیدونست ولی بی ربط به نقشه این هفتهش نبود تو Yeah. طور که احتمالا همه تون حد زدین میرنا تصمیم گرفته بود این هفته درباره جذابیت جنسی حرف پیش بکشه یادمونه دیگه یه جایی از نوار سمینار ارنست اشاره میکنه که میرنا جذابیت های جنسی خاص خودش داره مثلا سینه ها و موی خوش فرم پاهای پر، جرابایی که قیش, قیش میکنن پس میرنا در اولین قدم برای این جلسه لباس های جدید خرید البته به فرم همیشه گیش یعنی دامن وفادار مونده بود ولی با ملاحظاتی تعیین کننده. یک دامن زرد امپراتوری که انگار برای تن میره دوخته بودنش با پیراهنی سفید دکمه ای که سخت تر از همیشه بسته شد و دامنی که دو انگشت کوتاهتر از همیشه بود. دو انگشت سرنوش سازا. و نهایتاً قیش قیشی ترین جورا پوشید که نوی نو بود چون اینقدر قیژ قیش میکرد که قبل از این نتونسته بود بپوشدشون یادمون نرفته ارنست به جعد موهای میرنا هم اشاره کرده بود پس میرنا تره ها رو تاب داد جوری که ز به جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها اما چون ارنست گفته بود دستای میرنا زمخت و مردون است میرنا دیروز با ذکر نشونت میدن که خرف رفته بود آرایشگاه و یه بلایی سر دستش اوورده بود که خودشو یاد داستان شنگول و منگول و حبه ینگور میداخت اونجا که آقا گرگر رفت دستش رو زد تو آرد که شبیه دست مامان بزی بشه خلاصه این دست دیگه اون دست نبود قبل از اینکه از خونه بزنه بیرون آخرین نگاهم تو آینه انداخت و گفت عکس روی تو چو در آینه ی جام افتاد عارف از خنده ی می در طمع خام افتاد از خونه که بیرون زد زیر آفتاب لطیف بعد از ظهر پاییزی مثل طلا درخشید اومد که سوار ماشین بشه آقای نچندان محترمی از کنارش رد شد و گفت اگه یه روز دیگه بود میرنا شاید با لگت میرفت تو شیکمش ولی اون لحظه خندش گرفت و تو رِی با و نشست تو ماشین ماشین میرنا از این مدل هاست که سقف متحرک داره میرنا این ماشین رو درست بعد از طلاقش خرید و اون موقع که میخریدش خیلی واسه این سقف متحرک داشت ولی به جز همون شب اول تو این دو سال حتی یک بارم بازش نکرده بود اما امروز حیفش میومد خودش رو از آفتاب دریق کنه سرزنده بود آقا سرزنده پس دکمه صقف متحرک و زد ولی سقف جیر کشید و باز نشد میرنا تو دلش گفت نه نه امروز نه امروز قرار روز من باشه همین موقع آقای نچندان محترم زد به شیشو گفت خانوم کمک نمیخواین میرنا متوجه برق چشای آقا بود اگه یه روز دیگه بود میرنا از اینکه مطمئن نگاه این جونور ایک قرار گرفته مشمهز میشد و چاروادار نسار میکرد ولی این بار خندش گرفته بود پس با یه لبخند ملیح گفت وای بله سقف بالا نمیره میتونید کمکم کنی؟ آقای نه چندان محترم که الان چندان هم نامحترم به نظر نمیرسید گفت بله نوکرتونم هستم. بعد به طرفتال اینی ای کار رو پیدا کرد و سخف و داد عقب بعدش انگار که منتظر تحسین میره باشه مثل پسرای خوب اومد واسد کنار شیشه میرنا یه لحظه تصمیم گرفت یه چاروادار نسار کنه و پاشو بذاره و چنان بسوزوندش که پدر و پدر بزرگش هم از این داغ بسوزن ولی نه امروز نه با لبخند شیطنت گفت وای من آشق مردای آچار فرانسم خیلی ممنون روزتون به آقای آچار فرانس هم زبونش بند اومده بود و پهنای صورتش همه خنده بود و خجالت لازم به تاکید من نیست که درست امروز میره نحالش خوب بود و استثنا این آقا بهش کمک کرد ولی هیچی نمیتونه پدیده شنی مزاحمت خیابونی رو توجیه کنه خلاصه ماشین که حرکت کرد باد افتاد تو موهای طلایی میرنا و انگار هشتا دوربین همزمان از زوایای مختلف داشتن این لحظات و فیلم برداری میکردن حس میکرد همه چیز صحنه آستست و بخشی از یک و هر سری که سمتش برمیگشت انگار بخشی از سناریوی یک کلیپ بود دکتر لش میرنا داره میاد. هم ذهنتونو رو پرواز ندید اون روز که میرنا وارد مطب ارنست شد به جای اینکه ارنست شکه بشه میرنا شکه شد چون ارنست شکه نشد میرنا شکه شد حس زنانش انتظار اکسول عمل شدیدی رو از طرف ارنست داشت ولی ارنست مثل همیشه آروم و با خوشروی به میرنا خوش آمد گفت و انگار حتی متوجه تغییرات کوچیک اما سرنویستاس هم نشده بود البته بگم که ارنست در واقع متوجه تغییرات شده بود ولی با توجه به تجربیاتش و جریان جاری درمان میرنا شما که قریبه نیستین انتظار چنین رفتاری رو به زودی داشت و بالاخره امروز اتفاق افتاد خالصه نقشه امروز خوب شروع نشد ولی قوای اصلی میرنا در جپه زبان و لشگر قاشیشه پس رو رو آماده باش جلسه که شروع شد، میرنا گفت: قرار شد این جلسه رو از اونجایی شروع کنیم که جلسه پیش نقطه گذاشتیم. ارنست پرسید: خب کجا نقطه گذاشتیم؟ میرنا گفت: نقنق کردن من در باره جمعای مجردی و اینا. ارنست هم گفت: البته نقنق اصطلاح من نبود، من گفتم حرفای تکراری بی حاصل. البته ارنست توی نوار سمینار همین لفظ نقنقو رو به کار برده بود. ولی بله خب میرنا نمیتونست اینو بروش بیاره. در ضمن این جلسه نقشه دیگه ای داشت و مشتاق کشوندن بحث به موضوع جذابیت جنسی بود پس بیخیال خیال شد میرنا گفت تو گفتی هوسلط از حرفهای تکراری من سر میره حرفام درباره جمعای مجردی و قحطی مرد مناسب منم گفتم اینا دغدغه‌های منن اگه از اینا حرف نزنم از چی حرف بزنم ارنست گفت متوجهم میرنا ولی ما باید به سراغ دغدغه‌های اصلی و اساسی بریم سراغ هرجوم زیرین کوه یخ داخل پرانتز مخاطبای رواق میدونند که در بسیاری از موارد مشکلی که مراجع در ابتدای راه روان درمانی مطرح میکنه در واقع حواس پرت کنه مشکلات و ترس ها و عمیق عمیق‌تر مثل سائق‌های وجودی هستند و راه رسیدن به حجم زیرین کوه یخ حرف زدنه حرف زدن سیال در باری احساسات و لازمه این حرف زدن سیال از احساسات یک ارتباط انسانی و عمیقه. حالا میرنا اومده پیش درمانگر میگه مشکل من اینه که مرد مناسب ازدواج پیدا نمیشه خب علم و تجربه ارنست میگه این نوک کوه یخه ولی وقتی میخواد بره سراغ حجم زیرین میرنا از ارتباط پرهیز میکنه حرف نمیزنه بیان حس نمیکنه. مدام همون نوک کوه یخ رو تکرار میکنه و همینه که ارنستو به سطوح برده بریان یعنی به بحث میرنا گفت مشکل من ایناست ولی تو میگی نگو ارنست گفت نه مشکل گفتنشون نیست مشکل چطور گفتنشونه میرنا گفت چطوری بگم ارنست گفت من نمیتونم بگم چطوری بگو تو قرار تو بگی ولی میتونم توصیف کنم چطوری میگی یه جوری میگی انگار من تو اتاق نیستم حرفا تو بارها تکرار میکنی ولی هر دفعه یه جوری میگی انگار دفعه اول میگیشون اصلا به این فکری که اکس عمل نشون دادن به حرفایی تکراری چقدر سخته؟ ارنس که اینا رو میگفت میرنا ساکت بود و زمین رو نگاه میکرد ارنس پرسید تا همینجا میتونم بپرسم چه حسی به حرفهای من داری؟ شاید سرزندگی این روزا میرنا رو سوق داد سمت اینکه که اولین بارقه های همراهی رو از خودش نشون بده میرنا گفت دارم سعی میکنم حذمشون کنم حرفهای تلخی ه متاسفم که ملایزای تو رو نکردم ارنست عمیقا از جواب میرنا دلگرم شده گفت من حرفاتو شنیدم میرنا همه رو شنیدم مردای مجردی که سنشون بهت بخوره همه یا کودن و خنگن یا بیپول بارای برای مجردی جای آدمای یالغوزه سایتای همسریابی توسط نئاندرتالا دارید میشه مدیر شرکتتون به درد مدیریت پیشدبستانی میخوره همه رو میدونم ولی گوش کن میرنا گوش کن من برای اینا کاری نمیتونم بکنم من فقط میتونم کمکت کنم مسئولیت خودتو پیدا کنی میرنا با یه بغز و خشمه به قول موزیسیان ها یعنی تدریجان بالا رونده گفت من به یه مهمونی مجردی میرم و اونجا به ازای هر یه مرد ده تا زن هست یعنی میگی من مسئول این وزم؟ اول من بگم که مشخص میرنا متوجه تفاوت مسئولیت اگزیستانسیال و باعث و بانی نیست دیگه. میرنا که اینجوری گفت اینست ترسید که بحث برگرده تو اون فضای همیشگی گفت سب کن سب کن همینجا نگشت دار ببین من قبول دارم شرایطی که توضیح میدی دهنده است بازم میگم قبول دارم ولی ما اینجاییم که روی تو کار کنیم و فقط همین از دستمون برمیاد رک بگم تو زن باهوش و جذابی هستی و تعجبت رو از اینکه تنهایی درک میکنم ولی فکر میکنم مانع بزرگ سر راه تو همین حیجانات مخربته مثل خشم رقابت تمسخر و امثال اینا میرنا از لحن و صراحت دکترلش خوشش اومد و تکون خورد و فرشتهای روی شون راستش میگفت همین صحبت‌ها رو همین جوری ادامه بده ولی شما هم متوجه شدید دیگه ارنست به جذابیت میرنا اشاره کرده بود و این رمز عملیات امروز میرنا بود پس لغمه چرب و نرمی رو که بهش تعارف شده بود نتونست پس بزنه و دوباره قلتید تو مسیر نقشش رو گفت یادم نمیاد قبل از این به جذابیت من اشاره کرده باشی میرنا که گفت یادم نمیاد قبل از این به جذابیت من اشاره کرده باشی ارنست که از ابتدای جلسه بوی دردسر به مشامش رسیده بود فهمید این آغاز هچل او گفت تو خودتو جذاب نمیدونی میرنا جوری که انگار داره با در و دیوار و میز و صندلی حرف میزنه گفت گاهی آره گاهی هم نه ولی تایید مردم میتونه اعتماد به نفسم بالا ببره بعد گردنش چرخید سمت ارنست و با لحن و نگاهی خیره گفت مثلا تایید تو ارنست به خودش لرزید ناخداگاه حلقه زواجش رو تو انگشش چرخوند و گفت من فکر میکنم اگه مردی نخواد با تو باشه به خاطر ظاهرت نیست میرنا گفت تو اگر مجرد بودی دوست داشتی با من باشی؟ ارنست دیگه وسط حچل بود گفت جوابتو دادم گفتم تو جذابی ولی چرا دوباره میپرسی؟ ببینید این چرا دوباره میپرسی روش فرایندیه ولی میرنا گفت آره گفتی من جذابم ولی این یه سوال دیگه است پرسیدم تو اگه مجرد بودی به جذابیت من واکنش نشون میدادی ارنست که دهنش خوش شده بود گفت واکنش میرنا گفت آره دیگه مثلا فرض کن تو هم مجرد بودی و توی مهمونی مجردی منو میدیدی یه نگاه می کردی و تموم یا ده ثانیه ارزیابی میکردی و تموم یا تلاش میکردی یه شب با هم باشیم و بعدش تموم یا نه منو واسه رابطه میخواستی ارنست باز تلاش کرد فرایندی ادامه بده گفت میرنا هواست داری چی کار میکنی تو به تمامی منو هدف قرار دادی و داری فشارم میدی چه نفعی میبری چی تو ذهنت میگذره میرنا گفت عجیبه ها مگه این همون کاری نیست که همیشه ازم م میخواستی تمرکز روی رابطه خودمون خب الان داریم همین کار میکنیم دیگه ارنست نخواست پیشروی میرنا رو تبدیل به پس روی کنه پس گفت بله وضعیت موجود رو به وضعیت منفعل قبل ترجیح میدم و امیدوارم تو هم همینطور باشی اینو یه جوری گفت که یعنی منتظر تایید یا تکذیبتم تا حرفم و ادامه بدم ولی میرنا ساکت موند و نگاهش رو از نگاه ارنست دزدید ارنست دوباره گفت و امیدوارم تا هم همینطور باشی میرنا با کمترین حرکت ممکن سر تاییدش کرد ارنست خواست پاش صندلی رو از زیر خودش بکشه بکوبه میز و بگه ببین داری میکروسکوپی پیام میدی ولی به نرمی گفت ببین داری میکروسکوپی پیام میدی نهایتا سه میلیمتر سرتو بالا پایین کردی به زحمت دیدمش انگار میخوای حداقل ارتباطی و ایجاد کنی انگار تعریفت از ارتباط فقط سوال پرسیدنه بدون جواب دادن میرانا گفت ولی خودت بار گفتی اولین شرط ارتباط بازخورد گرفتنه منم دارم بازخورد میگیرم ارنست گفت: آره، آره، ولی بازخورد باید دو سویه و تحلیلی باشه. تو سوال میپرسی بازخورد میگیری و بلافاصله میری سراغ سوال بعد. میرنا گفت: به جای اینکه، ارنست گفت: به جای خیلی کار دیگه که میشه کرد، میتونی به جای اینکه بازخورد منو ضبت کنی و بری سراغ سوال بعد، بازخورد منو درونی کنی. ببینی به نظرت چقدر درسته چقدر به نظرتون نزدیکه چه حسی رو در تو برمی چه چیزی رو در تو قلقلک میده چه حسی به من پیدا میکنی میرانا گفت باشه بازخوردم اینه که راستش وقتی گفتی به نظرت من جذابم حسابی به هیجان اومدم رفتارت نشون نمیداد که به نظرت من جذاب باشم ارنس گفت بله تو زن جذابی هستی ولی برای من مواجه شدن با جوهرتو کار من همینه؟ میرانا نمیتونم بگم از روی شیطنت، شاید هم با ترکیبی از شیطنت و کنجکاوی صادقانه گفت. شاید نباید استرال کنم ولی ظاهراً برام مهمه. خیلی دوست دارم بدونم تو منو چطور می‌بینی. اینکه که میگی من جذابم دقیقا کدوم یا مد نظرته و اون سوال اصلی، اگه در یک موقعیت حرفه‌ای نبودیم و تو هم مجرد بودی، با من قرار می‌ذاشتی؟ ارنست تو دلش گفت: "عجب گیری کردیم خدایا." خب ارنست میدونست که درمانگر در چنین شرایطی بهتره بره تو فاز فرایند و سوالو با سوال جواب بده مثلا بگه دوست داری چه جوابی از من بشنوی یا چی باعث میشه این سوالو بپرسی چرا الان داری این سوالو میپرسی قبلا هم به اینا فکر کرده بودی میبینید اینا سوال های فرایندیه ولی در این شرایط خاص شرایطی که محصول ویژگیهای شخصیتی میرنا و شنود نوار سمینار بود کلات ارنست از دومی بی در این شرایط ارنست تصمیم گرفت ریسک کنه و همراه میرنا بیاد. پس گفت خب موهای خیلی قشنگی داری، صورت زیبایی داری، حرکاتت، آرایشت، حتی عطری که میزنی نشون میده با دقت انتخاب شده و اندامت هم تراشیده است. اینو که گفت میرنا یه قوس ریز به کمرش داد و بالا بالاتر آورد. شراره های شرارت تو وجود میرنا زبونه میکشید و برای یه لحظه تصمیم گرفت در این جهنم رو باز کنه تا زبانه هاش دامن ارنست مفلوک رو بگیره پس گفت بعضی وقتا حس میکنم داری به سینه هام هم نگاه میکنی یا دکمه ی آخر کتم نفس ارنست بند اومد خیس عرق شد ولی تمام تمرکزش رو به خدمت گرفت که بگه شک نکن اگرم من طور بوده قصد نیتی در کار نبود و نیست. بعد چهل سکوت. خب تا اینا ساکتن من بگم اینجا هم جایی بود که ارنست باز میتونست به ساحل امن درمانگران یعنی نگاه فراگندی پناه ببره. مثلا اینجوری که حس میرنا رو در همین باره جویا بشه. یعنی بپرسه خب اون موقع که فکر میکردی من به سیناد نگاه میکنم چه حسی به دست میداد یا الان که گفتم قصد نیتی نبود و نیست چه حسی به دست داد؟ ولی انگار ارنست له تر از اون بود که بتونه این مسیر رو پیدا کنه و در کمال از نفس افتادگی گفت آره دیگه خلاصه میره نو تو دلش گفت آره دیگه خلاصه آره دیگه خلاصه یعنی چه مرد حسابی از خودت دفاع کن و چون هنوز جوابی رو که میخواست نگرفته بود و برعکس ما دلش هم برای ارنست نمیسوخت به حمله ادامه داد که هنوز جواب سوال اصلیشو نگرفته بود بازم به سوال پرسیدن ادامه داد و پرسید پس اگه مجرد بودی با هم قرار میذاشتی ارنست گفت ولی مجرد نیستم اگه بودی ارنس دوستش بگه ولم کن ولم کن دیوونم کردی ولم کن ولی تو این فرصتی که ما موسیقی شنیدیم ارنس یه نفسی تازه کرده بود و گفت اگه مجرد بودم تو توی ارزیابی ظاهری نمره قبولی میگرفتی، ولی میرانا فهمید بازم مثل فیلم‌ها باید بپرسه ولی چی ولی سرعتگیرای زیادی سر راه نزدیک شدنم به تو بود میرانا گفت مثلا ارنس گفت مثلا همین چیزی که چند دقیقه پیش گفتم اینکه هی میگیری ولی چیزی پس نمیدی بازخورد میگیری و بازخورد نمیدی انگار احساسات تو احتکار میکنی ولی برای گرفتن بازخورد حسی از طرف مقابلت تریسی درک میکنم که ممکن این شیوه خاص تو برای برقراری ارتباط باشه ولی بازخورده من به شیوهی ای تو اینه. حس میکنم بینمون رابطهای وجود نداره. حس میکنم با من مثل بانک اطلاعات برخورد میکنی که میخوای تا میتونی ازش اطلاعات بکشی بیرون. حواستون هست دیگه. اینا همون چیزیه که ارنست توی سمینار درباره میرنا به دکتر ورنر هم گفت. میگیره و نمیبخشه. این جملات آخر ارنست شاید برای اولین بار میرنا رو تکون داد. میرنا حس کرد یه چیزایی از حرفهای دکتر لش دستگیرش شد که انگار شمعی رو توی ذهنش روشن کرد ارنستم این رو فهمید ولی وقت جلسه تموم شده بود پس گفت خب وقت این جلسه تمامه میرنا لطفا این چند دقیقه آخر جلسه رو چند بار با دقت گوش کن چیزی که درباره ارتباطمون گفتم این مهمترین چیزیه که تا حالا از من شنیدی بعد بلند شد و میرهنا رو تدم در مشاید کرد و در کمال تعجب این جلسه خبری از نیش مارقاشیه نبود میرهنا با عجله رفت تو ماشین تا هرچه زودتر نوار این جلسه رو گوش کنه میرنا همونطور که ارنست گفته بود توی راه برگشت نوار جلسه امروز رو گوش میکرد چند دقیقه آخرشو این جملات خیلی براش معنادار بود فقط بازخورد میگیری جمع میکنی احتکار میکنی و چیزی پس نمیدی میرنا فکر کرد شاید حق با دکتر لش باشه تا حالا شده به اون فکر کنم به زندگیش به روزمرهش به احساساتش به تجربیاتش نه مطلقا نه هیچ وقت اینا مهم نبوده هیچ وقت ایرنست برای مهم نبوده بعد متوجه شد خیلی آروم یه حسی داره سراغش میاد حس کرد ته دلش میخواد این وضعیت تغییر کنه با یکم تمرکز چهره دکتر لش رو تجسم کرد در حالتهای مختلف خندان، توجه کننده، اخمون، روگردان حتی با فکر کردن به دکتر لش و مطبش حس آرامش و امنیت گرفت. به این فکر کرد که واقعا این چند هفته روند درمان چقدر تغییر کرده. احساسش نسبت به دکتر لش و درمان چقدر بالا پایین شده. چقدر جبه های حمله به دکتر لش رو تغییر داده. ولی یه چیز بدون تغییر مونده بود. ثابت قدمی دکتر لش. چه اون موقع که واسه از واکنی پیشش میرفتم چه این چند هفته که مثل اسب دوندمش و مثل مار نیشش زدم تحمل کرده تحمل کرده اون نمیخواد شکست بخوره توجه و صداقتش غیرقابل انکاره در مقابل من نه صادق بودم نه بهش توجه کردم میرونا فکر کرد که دکتر الان داره چیکار میکنه شاید داره درباره جلسه امروز یادداشت می نویسه. شاید داره نوار سمینار بعدی رو ضبط میکنه. شایدم پشت میز بزرگش نشسته و داره به زندگی خودش فکر میکنه. پشت میز بابا بابا چی؟ به من فکر میکنه؟ شاید هنوز جایی باشه و به من فکر کنه. من هنوز دخترشم؟ ولی نه. الان دیگه خاک شده. خودش، خاطراتش، آرزوهاش، رویاهاش، ترساش، عشق و نفرت و هرچی که تو ذهن و قلبش بوده خاک شده میدونم بابا منو دوست داشت فقط نمیتونست بهم بگه مطمئنم به مادرم اینو گفته مطمئنم میرنا تو جاده کنار زد چند لحظه مات موند و بعد بلند گفت کاش میشد از زبون خودش میشنیدم که دوستم داره از مشین پیاده شد دمدمای غروب بود و آسمون سرخ و نارنجی های ابر دلبرانه تو آسمون سبکی میکردن و توجه میرنا بهشون جلب شد. با خودش گفت: چه آسمونی چقدر خوشگله بعد تو ذهنش دنبال واژه های گشت که بتونه حسشو در خور این آسمون بیان کنه. بعد با صدای بلند گفت چیست این سخف بلند سادگه بسیار نقش دید که خیلی از این توصیف خودش خوشش اومد سریع قلم کاغذ پیدا کرد و روی کاغذ نوشتش البته متوجه نشد که بعد از سالیان سال دوباره شاعری کرده بود نشست و ماشین که راه بیفته ولی دوباره تعلل کرد با خودش گفت حالا گیرم این کلماتو از دهان پدرتم شنیده بودی میرنا عزیزم دوستت دارم من بهت افتخار میکنم هر پدری آرزوش دختری مثل تو داشته باشه شعراتو خوندم و کلی گریه کردم از بس که قشنگ بودن بعد به این فکر کرد که خود پدرش چی تا حالا به اون فکر کرده این همه سال تا حالا شده به پدرم فارغ از ارتباطش با خودم فکر کنم مثلا تو بچگی همین جمله های محبت رو شنیده بوده تا جایی که میدونم نه اونم پدر دایمال خمری داشت که اینقدر خورد تا کبدش پوکید و با بدنی زرد پیش چشم زر بچهش جون داد مادرش بعد از اون دوبار ازدواج کرد و هر دو شوهر بعدی هم دایمال خمر بودن بیچاره پدرم حتی من منم وقت بهش نگفتم دوستش دارم شجاعت نکردم نگفتم مرد بیچاره میرنا در حالی به خودش اومد که لرزه خفیفی در تنش بود با خودش گفت این چه حالیه؟ تصمیم گرفت برای اینکه آروم بشه دوباره ذهنش رو بفرسته به مطب دکتر لش ولی باز خیلی سری خیالاتش استحاله شد به یک شب از شبهای کودکیش. خیالات سیال و سبک جلوی چشمش نقش می‌بستند. شب بود دیر وقت میرنای ده ساله داشت سرپنجه و یواشکی به سمت اتاق پدر و مادرش میرفت نوری که از زیر در اتاقشون میتابید نشون میداد بیدارن همینطور که به اتاق نزدیکتر میشد یهو اسم خودش از اتاق شنید گفت حتما دارن درباره من حرف میزنن سریتر خودش رو رسوند به در و دراز کشید روی زمین تا از زیر در چیز بیشتری دستگیرش بشه و بیشتر از خودش بشنبه ولی ناگهان دوباره به خودش اومد انگار کشفی کرده بود نوار جلسه امروز و دوباره گذاشت چند دقیقه آخرش میرنا تو همش بازخورد میگیری جمع میکنی احتکار میکنی ولی چیزی پس نمیدی حس میکنم ارتباطی بینمون وجود نداره حس میکنم من و یه بانک اطلاعات میدونی که فقط باید ازش برداشت کنی <تص-> چیزی که الان درون میرنا داشت میگذشت بیشتر از روشن شدن یه شم بود بزرگ بود مثل کشف آتش میرنا آهی کشید راه افتاد رفت سمت قروم هفته برای میرنا با یکی دو هفته اخیر فرق میکرد یادتونه دیگه این مدت یه حس سرزندگی داشت جنبشی به جونش بود ولی این هفته اصلا اونطور نبود حالش دگرگون شده بود لحظه ها شتابشون رو از دست داده بودن و سانیه ها با تو معنینه و آساسه میگذشتن اون هفته به خواهرش زنگ نزد خرید نرفت جمیله رو ندید اضافه کاری نکرد تو برای مجردی نچرخید سایت های دوستیابی رو بالا پایین نکرد ولی شعر گفت جوری که انگار تو دیگ سرش واجه میپختن. پیاده روی کرد اونم بعد از سالها خلاصه تو خودش بود میرنا احساسات و حالات عجیبی رو داشت تجربه می کرد. بعضیشون رو قبلا هم سالها پیش تجربه کرده بود مثل همین عشقبازی با واجه ها. ولی بعضی جدید بودن مثلا صبح که بیدار می به طرز عجیبی از دیدن خورشید خجالت می کشید. از جنس خجالتی یه بچه از لبخند یه غریبه مهربون یا میتونست طولانی مدت بشین و کاری نکنه و مثلا فقط به بخار کتری نگاه کنه کسی پیشش نبود که متوجه تغییراتش بشه ولی اگر بود میفهمید که این میرنا نه اون گرگ سیلیکون ولی همیشگیه و نه حتی اون میرنای سرزندگی این چند هفته نمیشه حس و حال میرنا رو با صفت خوب یا بد توصیف کرد حتی نمیشه روش اسم گذاشت ولی میرنا با اینکه برای خودش هم عجیب بود این حالشو دوست داشت وقتی داشت واسه خودش دم میکرد وقتی داشت لباس میپوشید، وقتی داشت پله های شرکت رو بالا میرفت، وقتی موقع نهار از پنجره به خیابون چشم می دوخت خودش رو حس می کرد اتفاقا میرنا هم که این مدت حسابی مشغول واژه ها بود برای حس این روزاش دنبال اسم می گشت. میرنا این روزا به قماش فکر می کرد ولی غمگین نبود قمهاش و خودش رو درک می کرد دهایتاً بهترین کلمهی که برای توصیف حسش پیدا کرد کلمه حوزن بود میدونید حوزن شبیه قمه ولی قم نیست وقتی قمگینی غم قم روی سرت آبار میشه و راه نفستون میبنده ولی حوزن حال اون کسیه که روی خرابه ها استاده و نفس میکشه مثل عاشقی که به یارش نرسیده اما عاشق بودن رو نفس میکشه و مثل زمین راه خودش میره. حزن شاید شبیه این آهنگه یه شباهت به دو سه هفته قبل داشت اونم لحظه شماری برای پنجشنبه بود تا دوباره ارنستو ببینه حتی ته دلش یه ترس عجیب هم بود اینکه نکنه وقت پنجشنبه نشه نکنه دنیا توی یکی از همین اسرای سرد پاییز تموم بشه و من دکتر نبینم فقط اونه که میتونه بفهمه من تو چه حالییم باید ببینه حالمو دوست دارم حالم ببینه حق داره ببینه علاوه بر این اون هفته میرنا یه خواب عجیب هم دید که برای اولین بار یاد داشتش کرد تا برای ارنست تعریفش کنه. میرنا میدونست این خواب حرفای زیادی برای گفتن داره. جلسه بعد جلسه مهمی می بود. میرنا حزن رو در آغوش گرفته بود و وارد مطب شد و در سکوت نشست ولی نه هیچ وقت ارنست این سکوت رو فهمید و سعی کرد بهش احترام بذاره این سکوت با سکوت های کشنده قدیم فرق داشت دقایقی بعد ارنست گفت به چی فکر میکنی؟ میرنا گفت به اینکه چه جوری میخوایی این, میخوای این جلسه رو شروع کنی؟ ارنست گفت خب دوست داری چهجوری شروع کنم؟ میرنا ساکت موند ارنست گفت با چه جملهی شروع کنم؟ میرنا دل زده به دریا گفت میتونی بگی سلام میرنا از دیدنت واقعا خوشحالم میرنای جدید هنوزم میتونست ارنست و متعجب کنه. میرنای قدیم اگه خودتو پیش پاش قربونی هم میکردی حاضر نبود جواب این سوال بده ولی میرنای جدید جواب داده بود گفت به من بگو سلام میرنا از دیدنت واقعا خوشحالم ارنست تلاشی نکرد که تحجبشو پنهون کنه با همون حال تعجب و حیجان گفت خوب 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 سلام میره نا. امروز از دیدنت واقعا خوشحالم در یک لحظه آغوش باز میرهنا بسته شد اتاق گرم ارنست براش سرد شد و بینشون دوباره دیوار دید با دل سردی گفت ممنون ولی اصلا دلچسب نبود ارنست پرسید چطور؟ شما فهمیدین چطور؟ میرنا گفت تو یه کلمه بهش اضافه کردی ارنست منظور میرنا رو فهمید اینکه کلمه که امروز رو به جمله اضافه کرده بود و طبیعتاً معنای جمله خیلی عوض میشه دیگه از دیدنت خیلی خوشحالم با امروز از دیدنت خیلی خوشحالم فرق زیادی داره حس میرنا رو درک میکنی امروز که بعد از هفته‌ها آغوش گشوده بود خیلی مستعد رمیدن بود مستعد رنجیدن حتی به همین راحتی ارنست پرسید فکر میکنی چرا این کلمه را اضافه کردم میرنا گفت خودت میدونید چرا و سوالی که جوابشو بدونید سوال نیست چو دانی و پرسی سوالت خطاست ولی ارنست پافشاری کرد و گفت خب ما درمانگرا اجازه داریم از این ضرب مسئله تبعیت نکنیم کل کار ما تو همین فرایند معنی پیدا میکنه پس بگو ببینم فکر میکنی چرا گفتم امروز از دیدنت خوشحالم میرنا خودشو تحت فشار حس کرد. ولی نه از بیرون بلکه از درون فشار حرفایی نزده فشار بازخوردهی نداده فشار احساسات بیان نشده فشار هیجانات انباشته فشار قلیانات سرکوب شده و فشار قلب و روح منکوب شده داشت سعی میکرد آروم بمونه و گفت معلوم دیگه وقتی میگه امروز از دیدنم خوشحالی یعنی هر روز خوشحال نمیشی یا روزای قبل خوشحال نمیشدی ارنست از این همراهی زوق زده بود شاید همین زدگی باعث شد متوجه فشاری که میرنا حس میکرد نشه با لبخند گفت خب چرا روزایی قبل از دیدنت خوشحال نمیشدم راستش این مسیری نبود که میرنای حزن به بقل برای این جلسه انتظار داشت کل هفته رو لحظه شماری کرده بود سوال اول ارنستو مثل دخترای خوب جواب داده بود کلی جواب خوب و درمانگر پسندم تو کیسش بود که جلسه امروز رو بزمه محبت کنه ولی ارنست با اضافه کردن همین یک کلمه امروز همه چی خراب کرد. برنست تکرار کرد: چرا ممکنه روزایی قبل از دیدنت خوشحال نشده باشم؟ ذهنتو رها کن. هرچی به ذهنت میرسه بلافاصله بگو. سبک سنگین نکن فقط بگو. یکی هم نبود بهش بگی بابا دو دقیقه زبون بدهم بگیر میگه دیگه. همینطور که ارنست داشت سعی میکرد میرنا رو ترقیب به حرف زدن کنه، میرنا احساس میکرد میجوشد از درونش. درست مثل دیگی که به جوش اومده و هر لحظه ممکنه سرریز کنه و اگه بخواد جلوشو بگیره شاید بترکه. ولی کار از کار گذشت و کلمات راه افتادن سمت دهانش. در آخرین لحظه میرنا با تتمه اختیارش سعی کرد لاقل مرتبشون کنه زهرشونو بگیره گلچینشون کنه ولی دیگه دیر بود منفجر شد و گفت چرا نمیخواستی منو ببینی؟ چون زمخت و آمی و بیاتفم یه لحظه سکوت و باز هم حجوم واجه چون الوق و خسیس و تنگ نظرم هیچ حرف قشنگی بلد نیستم بزنم میرنا با حسی شبیه تهوع انگار داشت محتوای نوار سمینار رو بالا می آورد ولی حتی فشار دادن داندوناش هم مانع بیرون ریختن کلمات نمیشد نیقنقو و نظرم مردو رو ضله میکنم زوایای تیز دارم نمک نشراسم با شوخیهای صورتحسابی رابطهمونو آلوده می اینا رو که میگفت ارنست چسبیده بود بیخی دیوار و چوبید بر سر ایمان خویش میلرزید تا اینکه میرنا ساکت شد چند لحظه در سکوت گذشت لشگر قرآن کلمات از دهان میرنا تاخته بودند و رفته بودند و آرامش پس از طوفان حاکم بود ارنست انگار که یه کاسه زهر تو حلقش ریخته باشن کامش تلخ بود و داشت خودش رو جمع میکرد برگرده به میدون که میرنا گفت در زمین سینه خیلی بزرگه ارنست حس کرد میرنا اون کاسه زهر رو بهش خورونده بعد با این جمله آخر مجبورش کرده کاسه رو هم بلیسه خلاصه میرنا هرچی رو بود و نبود ریخ رو داریه حالا این وسط ارنست که هنوز خونش منجمده از یه طرف میترسه که رابطه دوباره پرت بشه به هفته پیش از یه طرف خیلی تعجب کرده که حالا میگم چرا از یه طرف گوشه ذهنش یه درگیری بی ربط داره ببخشید من اینو بگم بعد ما رو ادام میدم احناس از این است که اگه یه جای شوخی خوب البته به زعم خودش به ذهنش برسه سختش نگه این جن شعرمهی ای داره حالا فارغ از این که مقوله تو روانشناسی کلن زیر سواله خیلی وقتا این شوخیا در مکان و زمان های خیلی بدی به ذهنش میرسه نمونه دیگه یادمونه تیشرتی. رو تیشرت من نوشته بونگاه همسریابی حالا تو این هیری ویری میرنا اینجوری برون ریزی کرده برون ریزی عجیب و غریب آخرشم گفته درزم سینام هم خیلی بزرگه حالا شیتون رفته تو جلده ارنس که بگه حالا سینات خیلی هم گنده نیست بعدش هم قشقش بخنده ولی خیالتون راحت خودشو کنترل کرد چون تعجبش قالب بود چرا تعجب؟ از چی تعجب؟ چون این حرفای میرنا دقیقا و نعل نل حرفایی بود که ارنست توی سمینار دربارش گفته بود حتی الفاظ هم همونا بودن آخه چطور اینقدر دقیق به مکنونات قلب من درباره خودش پی برده ارنست تلاش کرد زودتر به خودش بیاد و در کمال احترام و جدیت دست میرنا رو بگیره تا با هم به ساحل امن درمانگران برن به نگاه فرایندی یعنی تمرکز بر فرایند گفتگو به جای محتوا. ارنست گفت انرژی خیلی زیادی تو کلامت بود به نظرم خیلی وقت بود این کلمات حبس شده بودن میرنا که حالا خیلی آرومتر شده بود گفت فکر کنم همینطوره میدونی انگار کلمات زندن گاهی خودشون تصمیم میگیرن که بیرون بیان ارنست گفت انباری از خشم به من یا شاید به هر دومون. این جمله برای میرنا جالب بود گفت آره خشم شاید به هر دو ولی حالا دیگه خیلی کم شده منظورش خشمشه ارنست گفت از این بلونریزی حس اعتماد میکنم ممنون که داری بهم به اعتماد میکنی میرنا گفت امروز میخواستم درباره چیزای دیگه صحبت کنم ارنست ترجیح داد از این فضای انباشته انرژی بیان بیرون پس این حرف میرنا رو رو هوا قاپید و پرسید مثلا درباره چی اینو که پرسید میرنا کمی ساکت موند و ارنست فرصت کرد یک کم دیگه به حرفای میرنا فکر کنه. تو دلش گفت: دکتر ورنر ببخشید که من نظراتو در باره انتقال متقابل و همدلی ناخودآگاه جدی نگرفتم. باید میدیدی با چه دقتی پی به احساسات من اساتید خودش برده. ارنست تو از نوجوونی عادت داشتی قدیمی ترار رو جدی نگیری فکر کنم وقتش تجدید نظر کنی. ارنست دوباره به میرنا برگشت و پرسید: کجایی؟ میرنا گفت حرفای زیادی دارم نمیدونم از کجا شروع کنم چند شب پیش یه خواب عجیب دیدم بعد دست کرد تو جیبش و یه دفترچه در آورد یه جوری که با حرکاتش میگفت ببین خوابمو نوشتم چشمای ارنست گشاد شده بود چون این اولین بار بود که میرنا همچین کاری کرد ارنست باز شختب. ایش گل کرد و گفت دیگه خیلی داری کارمون جدی میگیری یا میرنام یه لحظه برگشت به تنظیمات و کارخانه و مار از آستینش بیرون زد و گفت دیگه نمیخوام بزنم 150 دلارم هدر بره اینا که گفت انگار یه آب آبیخ پاشید تو صورت ارنست ولی بلافاصله با دست رو گرفت و گفت آخ ببخشید به خدا منظوری نداشتم میشه دکمه پاک کردن کردنو بزنی ارنست هم گفت دکمه زده شد اتفاقا این بار شوخی تست خوبی به داد انگار چون ازت تعریف کردم دست باشه شدی خب حالا بگو منم چی خواب دیدی؟ شو اینطور تعریف کرد. خواب دیدم بینیم و عمل کردم. عمل به خوبی انجام شده بود و دماغم خوب از آب در اومده بود اما باعث شده بود پوستم کش بیاد و دهنم باز بمونه. ولی تو خواب بیشتر از این نگران لوزه‌هام بودم چون میدونستم ورم کرده و چرکی شده. بیشتر از این میترسیدم که کسی بیاد و لوزه‌های چرکیمو ببینه و حالش بد بشه. همین موقع یه دکتر اومد ویزیتم کنه. بالای سر دکتر یه حالی نورانی بود. من که دیدمش سریع و به زحمت دهنم و بستم تا دکتر رو مشمعز نکنم دکتر شروع کرد ازم سوال پرسیدن ولی من جواب نمیدادم چون نمیخواستم خواستم رو باز کنم و لوزاهی چرکیم حالش رو به هم بزنه خواب میرنا که تموم شد چند لحظه رو باز در سکوت سپری کردند. بعد ارنست گفت مم، حاله نور عجب خب راجبه به چی فکر میکنی؟ میرنا گفت فکر کنم بدونم تو داری به چی فکر میکنی ارنست گفت ذهن منو ول کن خودت چی فکر میکنی میتونی خودتو دوباره تو فضای خوابت تصور کنی میرنا چشماشو بست و گفت آره ارنست پرسید اولین چیزی که به ذهنت میاد چیه میرنا گفت حفره دهنم ارنست گفت به این حفره فکر کن و هر کلمهی هر صفتی که به ذهنت میرسه بگو میرنا با آرامش شروع کرد. قار سیاهی امیق تو خالی ارنست گفت ادامه بده میرنا گفت سیاهی قعر ناپیداتناهی ارنست یه لحظه هنگ کرد گفت چی میرنا با همون چشمای بسته و با یه تبختر و رضایت رقیق تکرار کرد سیاهی قعر ناپیداتناهی ارنست کمی فکر کرد تا بلاغره تونست معنی این ترکیب شاعرانه رو درک کنه و گفت چه تعبیر قشنگی ولی از خواب دور نشیم گفتی نمیخواستی دکترا توی دهنتو ببینن منم دکترم میرنا با چشمای بسته سرش رو به نشونه تایید تکون داد ولی این بار واضح و مطمئن Ernest پرسید هنوز تو فضای خوابی میرنا گفت بله دیگه چی پر رنگه میرنا گفت لوزه متورم و چرکین خب به لوزه ها نگاه کن و هر کلمه او توصیفی به ذهنت میرسه بگو میرنا شروع کرد انرژی زیادی اونجا محبوسه ادامه بده داغ. پرتابل ادامه بده میرنا گفت چون مشکی زخون آماس پرتب ارنست نزدیک بود زبان مادریش یادش بره با خودش تکرار کرد تا معنی این رو بتونه درک کنه چون مشکی پرزخون آماس پرتب؟ عجب خب بگو ببینم ماجرا این اصطلاحات چیه؟ میرانه گفت این چند روز کلی تو فرهنگی لغت گشتم تا واجه مناسب واسه توصیف این خواب پیدا کنم ارنست گفت دوست دارم بیشتر درباره این کار ترف بزنیم ولی فعلا به خواب بپردازیم برداشت منو گوش کن و بگو چقدر باش موافقی به نظر من... خوابت میگه تو داری منو ملاقات میکنی و این ملاقات ممکنه چیزهایی رو برملا کنه که دوست نداری برملا بشه میرنا ساکت بود و ارنست سکوتش رو حمله بر تعیید کرد و ادامه داد این لوزه ممکنه گاهی بترکن مثل چند دقیقه پیش که از کور در رفتی میرنا با سر تعیید کرد و چند لحظه دیگه تو سکوت گذشت ارنست گفت از اینکه تو برام تعریف کردی خیلی خوشحالم این نشونه اعتماد به من و کار مشترکمونه کار فوق العاده ای کردی. خب حالا میتونیم درباره فرهنگ لغت حرف بزنیم چرا تو فرهنگ لغت دنبال کلمه‌ی خاص گشتی میرانه گفت میدونستم درباره حفره و لوزا سوال میپرسی میخواستم جوابای فاخر و بدیع بدم ارنس پرسید چرا دنبال چی بودی میرانه گفت میخواستم برات جالب باشم نمیخواستم دیگه خسته کننده باشم ارنست گفت من هیچ وقت نگفتم برام خسته کننده بودی میرانه به نرمی گفت ولی همچین حسی داشتم ارنست گفت به این هستم برمیگردیم ولی اون حاله نور دور سر من چی؟ اون برات منی نداره؟ میرنا با خنده شعرناکی گفت فکر کنم دیگه تو رو توی دست این مردای خوب قرار دادم انستا لبخند رضایتی زد و به ساعتش نگاه کرد و گفت چه زود گذشت وقتمون تمومه میره نا هر چند دلم نمیاد جلسه رو تموم کنم بازم میگم امروز فوق العاده بود به این میگن کار حسابی حسابی ادامه پیدا کرد و جلسات درمانی ارنست و میرنا جوندار و پرمایه پیش می رفت و هر جلسه به عمق امیغتری از اعتماد می رسیدن. میرنا کم کم و نم نم تمام قصه رو برای ارنست تعریف کرد کودکیش، پدرش، شعراش، نامه ها میرنا تا حالا با کسی اینقدر خودش نبود و ارنست خوشحال از این همه تغییر با خودش می میگفت من واسه همین روان درمانگر شدم چهارده جلسه بعد از اون جلسه سمینار که موضوعش میرنا بود دوباره نوبت به ارنست رسید که پرونده ای مطرح کنه و باز هم میرنا رو انتخاب کرد ولی بیشتر به خاطر تغییری که در نگرش خودش پدید اومده بود پس یه پنجشنبه دیگه بعد از جلسش با میرنا ضبط صوت رو روشن کرد تا نوار سمینار جدید رو ثبت کنه. ارنست بیخبر از اصل ماجرا تغییر شگرف روند درمان میرنا رو به دو عامل میتونست نسبت بده. یکی ناخودآگاه همدلی کننده میرنا و دیگری شوخی تیشرتی که حکم سد شکن رو داشته. یادمون هست دیگه ارنست و همقطاراش توی اون جلسه سمینار به کلی با نظریه ناخودآگاه همدلی کننده و مدافعش دکتر ورنر مخالف بودن. ولی حالا باید میشنیدیم که ارنست با چه حرارتی از این نظریه دفاع میکرد توی این نوار جدیدی که برای سمینار زبط میکرد گفت میرنا تمام احساسات منو خونده بود با همون اصطلاحاتی که من توصیفشون میکردم نقنقو و حسل سربر، تنگ نظر، آمی حتی به جذبیت جنسی هم اشاره کرد ارنست بیچاره البته درسته که توی ناخودآگاه همدلی کننده حقو به دکتر ورنر داد ولی در مورد شوخی تیشرتی همچنان با دکتر ورنر مخالف بود و حس میکرد اون شوخی به دیوار بین خودش و میرنا ترک انداخته بود ارنست بی اطلاع از وجود یک حلقه مفقوده تحولات میرنا و خودش و جلساتشون رو با هیجان شهر داد و زبد کرد حلقه مفقودهی که تو جیب میرنا بود و گاهی سنگینی میکرد همین موقع که ارنست داشت حدس و خودش رو توی نوار سمینار زبط میکرد میرنا داشت مسیر مذهب تا خونه رو میرند و توی همین فکرها بود فکر تغییری که در خودش حس میکرد فکر کار حسابی که با دکتر لش میکردن و اعتمادی که بهش پیدا کرده بود و حرف مگویی باهاش نداشت البته به همون حلقه مفقوده دیگه هنوز نتونسته بود به ماجرای نوار سمیرار اعتراف کنه اول که میخواست باش ارنستو دق بده ولی الان که همه چی فرق کرده این ماجرای هم همه خوشمزدگیش از دست داده و تبدیل شده به استخونه تو گلو چند بار تمرین کرده بود که چجوری ماجرا رو به ارنست بگه حتی چند بار اول یا وسط جلسه نفس گرفته بود که بی اعتراف اعتراف ولی نتونسته بود از اینکه اعتراف کنه خیلی خجالت نمیکشیدا میدونید چی کار رو براش سخت میکرد فکر اینکه اون لحظه ارنست بیچاره چقدر به هم می میریسه احتمالا دستپاچه میشه غرورش میشکنه بینید؟ این یعنی میرنا دیگه به ارنست اهمیت میده به دیگری اهمیت میده شاید فکر کنید خب این پنهانکاری روی رابطهشون تأثیر میذاره بله شاید بذاره ولی میرنا هم به این فکر کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که فعلا از عهده‌اش بر میاد و مسئولیتش رو میپذیره ضمن اینکه که کلا این علاقه به رازالودی و پنهانکاری در میرنا هست دیگه به این جنبه خودش آگاهی داره و یه لذت زیرپوستی میبره از حمله این حلقه مفقوده تا حالا ببینیم فردا چی پیش میاد گرمی اصلی این روزای میرنا چیه شعر گفتن کار حسابی یعنی چی یعنی بازگشت به خود و میرنا به خودش برگشته بود خودشون میدید و انسان وقتی خودش رو ببینه در خودش نظر کنه تنهایی رو هم میبینه میرنا هم تنهایی رو میدید و میفهمیدش و متوجه فاصله گه بین انسانها میشد و نگاهش به انسان و انسان ها هم داشت دست خوش تغییر میشد. دیگه مثل قبل به انسان ها بدبین نبود. این مدت فهمیده بود که میشه در عین فاصله به انسان ها حس نزدیکی کرد. قبلا میخواست همه رو پس بزنه ولی یه نفر رو بعد از کلی متر کردن و وزن کردن بکشونه تو قایق خودش. اما الان میدونست قایقش یه نفر است. یه نفر است درها رو نبسته بود ولی تنهایی هم داشت از زندگی لذت می‌برد. اینکه میگم درا رو نبسته بود یعنی واقعا یه گوشه چشمی به برقراری رابطه داشت ولی زندگی می کرد اتفاقا همین که شروع کرده بود به شعر گفتن پاشو به جاهای جدیدم باز کرده بود. اول توی سایت ادبی، بعد شب شعر و کارگاه ترانه بود شعرایی که توی سایت ادبی به اشتراک میزاشت پر از های قلبیش بود که به زبان رمز و شعر در اومده بود. لازم میگفتن نیست که مردا هم همش پای شعرهای میرنا به به میگفتن و چه چه میزدن اون جلسه ای که با دامن امپراتوری رفت پیش ارنست همون روز چند عکس قدی و مدیوم شات و کلوزا پس خودش گرفته بود که بعدن گذاشتشون پروفایل سایت و اینم توی چه چه زدن مردا بی تاثیر نبود ولی شعرهای میرنا هم مدام داشت بهتر میشد میرنا داشت شاعرتر میشد و میون سیل پیامایی که از مردای سایت میگرفت میتونست بفهمه کیا به کنه معنای اشهارش نزدیک شدن از طریف و تحسین خوشش میومد ولی گاهی بعضیا با پیامشون نشون میدادن تونستن روح میرنا رو لمس کنن و میرنا فکر میکرد بالاخره یکی از همینا شانس اینا پیدا میکنه که خودم رو هم لمس کنه ولی میرنا تازه داشت تعم جدید زندگی و بودن و حضور داشتن و میچشید این مردها هم اگه واقعا ثابت قدم باشن یه مدت میتونن صبوری کنن البته میرنا ها یه جدول از اسم و رسم و شغل و قد و خونه و ماشین مردای مجرد سایت و شبیشه درست کرده بود برای بعدن که میرناس دیگه عاشق اطلاع جمع کردنه کاریش نمیشه کرد شما این کارشو نبینید حالشو ببینید باری ما دیگه باید با میرنا خداحافظی کنیم که بره به زندگیش برسه قصتمون تموم شد ولی به نظرم یک سال آینده زندگی میرنا رو تو ذهنتون تخیل کنید ارنست هم هست دیگه به روزاش فکر کنید به جلساتش با ارنست فکر کنید قرارایی که میره آدمایی رو که میبینه تن سبر کنید لحظاتی که تنهاست داره به بخار کتری نگاه میکنه و خیالات قشنگ کنید چون میرنا داره قشنگ زندگی میکنه